0: Ich beginne meine Podcast-Folgen ja gerne mit einem Zitat aus der Folge, ein besonders aussagekräftiges, damit du Lust hast, weiter die Folge zu hören. Und in dieser Folge geht es um das erste Female Rootsetting Symposium, das im August stattfand in Leipzig. Gleich am ersten Abend ist ein Zitat gefallen, das ich nicht vergessen kann. Ich hab's aber nicht auf Band. Es ging um die Frage, warum schrauben so wenig Frauen Routen? Und eine meinte, sie hat schon einige Frauen gesehen, die haben damit angefangen, die haben aber wieder aufgehört, weil sie keine Lust mehr darauf hatten, von ihren männlichen Kollegen angeschrien zu werden. Dieses Zitat hat mich wirklich krass runtergezogen und ich dachte, das kann ja eine wirklich tolle Veranstaltung werden. Allerdings, das ist eine Erfahrung, die ein paar Frauen aus der Schrauberszene teilen, jedoch nicht alle. In den drei Tagen in Leipzig habe ich vieles gehört, was zeigt, es geht auch anders. Frauen sind willkommen in der Szene, Frauen bewegen was in der Szene und in dieser Folge hörst du dazu viele verschiedene Stimmen. Viel Spaß. Mhm. Hi und willkommen zur 43. Folge von Binweg-Buldern. Das ist der vierte Binweg-Buldern-Schrauber-Talk. Mein Name ist Juliane Fritz. Ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Folge hier, die besteht aus drei Interviews, die ich beim Female Rootsetting Symposium in Leipzig geführt habe. Und zwar war das einmal die Routenbauerin Ricky Reinwein, dann drei Frauen von den Blockladies aus Bamberg und dann noch Inga Tietzel, die Frau, die das Symposium überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und ich finde alle drei spannend, weil sie auf die gleichen Fragen an einigen Stellen unterschiedliche Antworten geben. Rutzer und Rutzerinnen machen einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Regionen in Deutschland und in verschiedenen Hallen in Deutschland. Das finde ich super interessant zu hören. Also tauch mit mir ein in dieses Wochenende, das ich mit vielen tollen Frauen zusammen erlebt habe. Und ich weiß, es gibt Männer, die es nicht so cool fanden, als sie gehört haben, dass dieses Event nur für Frauen sein soll. Ihr werdet vielleicht in diesem Podcast Antworten auf diese Fragen finden, warum es Sinn macht, zumindest einmal nur Frauen zu versammeln, die Routen bauen. Weil da gibt es nämlich einiges an Redebedarf. Das wirst du in dieser Folge hören. Viel Spaß. Binweg Bouldern braucht deinen Support. Ich fahre für diesen Podcast zu Events und zu Interviews in ganz Deutschland. Ich stecke eine Menge Zeit und Geld in die Produktion dieser Folgen. Und es ist für mich finanziell echt noch nicht besonders leicht. Und nebenbei gesagt, weil mich viele fragen, nein, ich bekomme kein Geld von Spotify, nur weil mein Podcast bei Spotify ist. Spotify bezahlt nämlich nur seine eigenen Podcast-Produktionen. Also ich bin tatsächlich darauf angewiesen, dass ein paar meiner Hörer sagen, jo, den Podcast höre ich gern und das ist es mir wert, ich unterstütze das mit einem monatlichen Beitrag. Über 90 Hörer machen das schon. Und zwar mit dem Steady Crowdfunding. Da kannst du einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du Binweg-Bouldern supporten möchtest. Das muss nicht viel sein, vielleicht 3 Euro. Also das wäre so, als würdest du mir einmal im Monat in der Halle einen Kaffee spendieren. Und es hilft mir wirklich wahnsinnig viel weiter. Und du bekommst dafür, dass du mich unterstützt, auch noch ein paar Extras und Goodies rund um den Podcast. Das sind kleine Extra-Podcast-Folgen. Du erfährst, wer meine nächsten Gäste sind und kannst deine Fragenvorschläge einschicken. Und es gibt Sticker, Bags und Shirts von Binweg-Bouldern. Also ich freue mich, wenn auch du vielleicht mit dabei bist und mir hilfst, die Arbeit hier an diesem Podcast zu finanzieren. Und ich danke allen Hörern, die schon mit dabei sind und die mich supporten. August 2019 fand in Leipzig das erste deutsche Female Rootsetting Symposium statt. Zum ersten Mal haben sich Routenbauerinnen aus dem deutschsprachigen Raum getroffen und über ihre Themen ausgetauscht. Und auch ohne dass ich Rootsetterin bin, wurde an diesem Wochenende ganz schnell klar, dass so ein Event mehr als nötig war. Was mich erstaunt hat, war zum Beispiel, dass Rutsatter und Rutsatterinnen in Deutschland offenbar wenig untereinander vernetzt sind. Es waren auch Hallenbetreiber und Betreiberinnen dort, doch die sind untereinander in Deutschland kaum vernetzt. Das ist ein Umstand, der mir nicht klar war, was vielleicht daran liegt, dass ich in der Berliner Boulder-Szene groß geworden bin. In Berlin nimmt man zumindest als Konsumentin wahr, dass die Hallen ein gutes Verhältnis untereinander haben, weil die Berliner Rutenschrauber die schrauben nicht nur in ihrer Stammhalle, sondern die sind auch viel in den anderen Hallen der Stadt unterwegs. Und das habe ich als Berliner Boulderin als selbstverständlich wahrgenommen. Beim Symposium habe ich dann gelernt, dass das offenbar eine Berliner Eigenheit ist. Eine Routenbauerin hat mir erzählt, dass sie sich zum Beispiel nicht traut, mit dem Shirt ihrer Stammhalle in eine andere Halle zum Bouldern zu gehen, weil man sich da offenbar nicht sehen lassen kann, was meiner Meinung nach echt traurig ist. Und so schön das Ganze auch klingt, dass die Berliner Szene da anders ist, zumindest habe ich in den letzten Monaten auch mitbekommen, dass die Berliner Szene für den Rest von Boulder Deutschland wie eine Blase rüberkommt. Die Berliner sind zwar untereinander recht austauschfreudig, als Außenstehender der Szene kommst du da aber nicht so schnell rein. Das ist also für mich schon mal eine sehr spannende Erkenntnis von diesem Wochenende und mehr Erkenntnisse wirst du auch noch bekommen in den Interviews, die ich vor Ort geführt habe, die haben wir uns gleich an. Vorab will ich dir noch erzählen, was da eigentlich drei Tage lang los war in Leipzig. Es gab natürlich Routenbau-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene, angeleitet von erfahrenen Routenbauerinnen. Daneben gab es eine Menge Workshops über Training, Yoga, Mindset. Es gab einen Physio-Workshop und zwar von Sharon Redling und von Sandra Böhm. Zumindest die Shari kennst du ja schon aus meinem Podcast. Shari und Sandra sind beide Kletterphysiotherapeutinnen, die beim Symposium nicht nur erklärt haben, wie man gesund bleibt beim Klettern und Bouldern, sondern auch, was man als Routenbauerin zu beachten hat, um diesen körperlich schweren Beruf möglichst lange machen zu können. Ich selbst habe überall mal ein bisschen reingeguckt, ich habe Fotos gemacht, ich habe Gespräche aufgeschnappt, ich habe Interviews geführt, ich habe eine Podiumsdiskussion geleitet, ich habe einen Vortrag gehalten. Und tatsächlich muss ich dir sagen, ich habe selbst kaum gebouldert, weil ich einfach gar keine Zeit dazu hatte. Am Samstagabend war eine große Boulder-Night, in der alle Leipziger dann eingeladen waren, die Boulder der Frauen von diesen Workshops zu klettern. Und ich selbst war erst so spät fertig mit allem, ich habe mir dann noch meine Boulderschuhe angezogen, nur um zu merken, dass mein Körper abends um 23 Uhr einfach keine Power mehr hat. Tja, also ich konnte es nicht so wirklich antesten, also nicht alle Boulder-Testen, die es da gab. Mein kurzer Eindruck von den Bouldern war aber, dass die Halle nach zwei Tagen Symposium extrem divers beschraubt war. Mit ganz unterschiedlichen Bewegungsideen, wie man es so wahrscheinlich normalerweise in einer Halle nicht vorfindet. Und was man ja mal gerne annimmt oder sagt, dass Frauen keine kräftigen Boulder schrauben, weil sie weniger stark sind, das hat sich an dem Wochenende für mich nicht gezeigt. Eher, dass es wirklich ausgewogen war und dass es von allem etwas gab. Und und das sollte beim Routenbau ja definitiv ein Ziel sein in jeder Halle. Weil als kommerzielle Boulderhalle möchtest du ja, dass alle Kunden glücklich werden und dass auch Boulder Neulinge irgendwas finden, das sie überhaupt erst für den Sport begeistert. So viel also zu meinen Eindrücken vom Symposium. Lass uns jetzt einfach mit den Interviews starten. Inga Tietzel wirst du hören, die Initiatoren des Symposiums. Ricky Rheinwein, die schon einige Jahre Kletter- und Boulderrouten schraubt. Und die Blockladies aus Bamberg, die machen den Anfang. Die schrauben bei den Blockhelden in Bamberg. Ich bin jetzt in Leipzig beim Film setting symposium in der kosmos Boulderhalle Und möchte hier bei dem Symposium natürlich einige Frauen sprechen, die Routenschrauben darüber reden, was ähm, ja, Frauen in dieser Szene erleben. Positive Sachen, vielleicht auch negative Sachen. Ich bin sehr gespannt, was ich hören werde. Und die drei Frauen, die mir jetzt gegenüber sitzen, sind bekannt bei Instagram als die Blog-Ladies. Das sind Lucia, Yvonne und Hannah. Und ich würde euch jetzt erstmal bitten, dass jede von euch kurz versucht, mir zu sagen, wie sie zum Routenschrauben gekommen ist.
1: Okay, also ich habe zum ersten Mal durch Zufall schrauben dürfen, als ich noch in der Trainingsgruppe war und wir in der Halle damals einen kleinen Workshop bekommen haben und einfach selber als Kids mal das ausprobieren durften. Und regelmäßig bin ich dann erst dazu gekommen, als ich nach Bamberg zum Studieren gegangen bin und wir dort einfach mehr Mädels im Schrauberteam haben wollten und gesucht haben.
2: Ich bin durch meinen Mann zum Schrauben gekommen. Mein Mann wollte das mal ausprobieren, hat es dann auch getan und dann schon eine Weile auch professionell geschraubt und hat mich sehr lange genervt. Und zusammen mit dem Chef der Halle in Bamberg, mit dem Jan, ja, so ist es dazu gekommen, dass ich es dann letztendlich ausprobiert habe und
3: es mir sehr gefallen hat. Ich bin auch durch Yvonnes Mann zum Schrauben gekommen. Und zwar hatte er die schöne Idee, ähm, bei den Blockhelden in Bamberg ein großes Frauenschrauberteam zusammenzukriegen und hat mich dann zu dem Thema einfach im Anschluss an das Finale des Blockhelden tatsächlich angesprochen. Und so bin ich zum Schrauben gekommen. Und ich habe einfach so ganz oldschool, in privaten Boulder. Kellern mal mitgeschraubt, schon seit sehr vielen Jahren. Eine Frage zu Beginn, würde ich gerne wissen, was eure Einschätzung da ist. Das Ganze heißt ja hier
0: Female Root Setting Symposium. Würdet ihr sagen, dass es ein Female und ein Male Root Setting gibt? Also dass es eine wirklich spezifisch weibliche Art zu schrauben gibt und eine männliche
3: Art? Ich glaube, es gibt Schwerpunkte. Ich würde aber nicht sagen, dass es extremst spezifisch ist. Der Körperbau von Männern ist einfach anders als der von Frauen. Und so, weiß nicht, ich habe selbst das Gefühl, geht die Tendenz bei Männern einfach zu mehr kräftig. Technisch auch, aber nicht so sehr wie bei uns Frauen. Und klar, viele Männer sind im Schnitt auch größer, also wird es oft längiger.
2: Ja, ich glaube auch, dass Frauen sich besser in andere Frauen hineinversetzen können und ähm, sich vielleicht auch mehr mit anderen Frauen unterhalten, wissen, was andere Frauen klettern wollen, worauf sie Lust haben und was sie gut können. Und ich glaube, das tut dem Schrauben gut einfach, dass es vielfältiger wird, wenn viele Personen schrauben, wenn viele unterschiedliche Personen schrauben. Dazu gehört halt nun mal auch, dass mal eine Frau mitschraubt und nicht nur Männer. Und genauso sollten vielleicht auch große Frauen und kleine Frauen schrauben und Frauen haben ja auch unterschiedliche Stile und umso mehr Leute schrauben, unabhängig von Männlein und Weiblein, umso vielfältiger wird es.
1: Genau, also das meiste wurde eigentlich schon gesagt. Ich glaube generell, dass es beim Schrauben eigentlich genauso ist wie beim Bouldern oder beim Trainieren vielleicht auch, dass man eigentlich lieber oder auch das besser macht, was man sowieso schon kann. Und dadurch ist es, glaube ich, oft so, dass Männer vielleicht mehr kräftige Sachen schrauben und Frauen eher technische Sachen. Ich glaube aber, ich habe es auch schon öfters gehört, dass wenn Männer sich zum Beispiel einfach mal mit dem auseinandersetzen, was sie vielleicht nicht können und vielleicht doch mal eine Platte schrauben oder irgendwas, dass sie irgendwann halt auch reinkommen und es genauso können und auch wollen wie eine Frau.
0: Du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, eine Platte. Also <lacht> ich habe das auch irgendwo hier in diesen, äh, gestern oder in diesen Tagen schon gehört, dass eine Platte, Platte etwas irgendwie weiblich Konnotiertes vielleicht ist und dass der, der kräftige Boulder im Überhang irgendwie das Männliche ist, also würdet ihr sagen, es gibt tatsächlich Beispiele, wo auch ihr manchmal vielleicht annimmt, das hat jetzt ein Mann geschraubt oder das jetzt jetzt eine Frau geschraubt?
1: Ich würde es nennen männliche und weibliche Boulder, aber ich würde es trotzdem nicht tendenziell auf den Kletterer beziehen. Ich glaube, es ist eher das Kräftige mit dem Männlichen konnotiert und das Technische mit der Frau. Aber ich zum Beispiel mag selber total gern kräftige Boulder. Ich mag auch Platten gern, aber ich schraube auch glaube ich, manchmal Boulder, die tendenziell eher einem Mann vielleicht vom Schrauberstil zugeordnet werden können. Also ich glaube, es ist eher der Stil, der dem Geschlecht zugeordnet wird und gar nicht unbedingt der Schrauber, der dahinter steckt.
2: Also ich kann sagen, ich hasse Platten.
1: Ich hasse
2: Plattenklettern, und ich hasse Plattenschrauben. Da merkt man ja wieder, wie unterschiedlich es doch ist, auch innerhalb der Geschlechter und mit diesen ganzen ja, Spezifizierungen, die man den einen oder den anderen Geschlecht zuordnet. Ich glaube, es gibt eine Tendenz, aber es ist nicht grundsätzlich so. Und es sollte vielleicht auch kräftige Boulder geben, die man als kleiner Mensch gut machen kann. Und deshalb ist es vielleicht gut, wenn ein kleiner Mensch auch kräftige Boulder schraubt und ein großer Mensch auch mal eine technische Schieberei schraubt, wo nicht die äh, Tritte auf Bauchnabelhöhe sind. Und so gibt es, glaube
0: ich, für jeden was. Ich habe jetzt einige Rootsetting-Folgen aufgenommen, nur mit Männern, was zum Teil aus dem Grund geschehen ist, weil auch da, wo ich meistens unterwegs bin und bouldere, mehr Männer schrauben und mehr Männer sozusagen zur Verfügung standen, mit mir diese Folgen aufzunehmen. Und ich habe die auch immer gefragt, warum gibt es eigentlich weniger Frauen? Und die haben dann meistens gesagt, fragt die Frauen. <lacht> Deshalb frage ich jetzt die Frauen. Was würdet ihr sagen, ist das Thema? Warum
3: schrauben weniger Frauen Boulder, Kletterrouten? Ich komme wieder auf ein Thema, das ich... Zur vorherigen Frage, ob es Differenzen äh, zwischen der Art zu schrauben von Männern und Frauen gibt, dass ich da anhängen wollen würde. Mhm. Und zwar bezieht sich das ein bisschen, zumindest bei mir persönlich, auf die, äh, die körperliche Selbsteinschätzung. Also sprich, schwerheben, das ist ein Beruf, der ist kraftintensiv. Da ist ganz oft einfach sofort die Denke da, oh, das könnte für mich als Frau körperlich ein bisschen viel sein. Es ist einfach so, dass viele Hallen werden einfach von Männern betrieben, mhm. die es eben gewagt haben, so eine Halle zu gründen. Dein Ansprechpartner ist in der Regel immer erstmal ein Mann, wenn du das möchtest. Du wirst als Frau auch eher selten gefragt, glaube ich. Also ich kenne wenige Frauen, die die Erfahrung gemacht haben, außer uns, <lacht> ja. gefragt zu werden, ob sie möchten. Es kommt jetzt tatsächlich erst auf, vielleicht, wenn man das als äh, tatsächlich Bereicherung empfindet, dass einfach das Spektrum viel größer wird dadurch, dass wir uns jetzt beteiligen. Letzten Endes ist es, glaube ich, auch einfach alte Gewohnheit,
2: ja, zu der Frage könnten wir schraubenden Frauen ja genauso sagen, frag die Frauen, die nicht schrauben. Ja, genau. <lacht> Warum sie es nicht tun? Ja. Wir tun es ja schon. Ja, wie Hanna schon gesagt hat, Frauen werden wenig gefragt. Ich glaube, dass Männer auch nicht gefragt werden. Ich glaube aber, dass Männer einfach selber die Initiative ergreifen oft. Bei uns in der Halle ist es so, dass viele Männer nachfragen, ob sie schrauben dürfen. Und die dürfen dann auch oft auch es ausprobieren und es ist der ein oder andere talentierte, manche nicht so talentiert und Frauen müssen gefragt werden, manchmal äh, wie bei mir genervt werden, bevor sie das anfangen. Das ist, glaube ich, einer der Gründe. Frauen ergreifen weniger Initiative in, im Durchschnitt, würde ich mal sagen, warum das so ist. Eine gute Frage. Vielleicht trauen sich viele Frauen nicht zu. Vielleicht haben sie Sorge vor Kritik. Mit Kritik umzugehen ist ja auch ein Thema, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und ja, der körperliche Aspekt, glaube ich, ist bei manchen Frauen auch noch der Fall. Wobei ich sagen würde, im Kletterbusiness ist es ja eher so, dass die Frauen jetzt nicht gerade schwach sind.
0: Ja,
1: ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen m, bei vielen Frauen ein Selbstvertrauensproblem ist, also genauso wie ja auch viele Frauen im Boulder und Klettersport generell sich vielleicht eher zurückhalten und jetzt nicht in einer großen Männergruppe beispielsweise alles geben wollen und das vielleicht in einer Frauengruppe eher tun würden. Und genauso ist es vielleicht für viele Frauen schwerer, sich vor einer Gruppe Männer zu behaupten und sagen, hey, ich möchte genauso schrauben wie ihr und ich habe genauso die Skills dafür. Weil es ja eigentlich auch ein Beruf ist, sage ich mal, der gar nicht greifbar ist. Also es ist ja nicht wirklich ein Beruf, wo du eine Ausbildung machst, wo du irgendwas Handfestes hast. Eine Frau ist von dem Können her genauso dafür qualifiziert wie ein Mann. Ich glaube, das ist dann eher ein Problem des Behauptens und das ähm, Überzeugtseins von sich selbst mhm. eigentlich ist.
0: Und vielleicht auch, weil es sozusagen noch kein festes Berufsbild gibt, es vielleicht nicht so feste Regeln gibt und die, die Regeln machen, halt Männer sind, weil es sozusagen traditionell eher immer Männer waren, kann das vielleicht auch mit reinspielen, oder?
1: Ja, vielleicht auch das, was die Hanna vorher gesagt hat, dass es einfach auch, also für mich war es auch lange nicht bewusst, dass ich als Externer in der Halle, überhaupt schrauben darf. Also in den Hallen, in denen ich angefangen habe zu klettern, war es oft so, dass halt die Hauptmitarbeiter, die Chefs, das eigentlich auch ein bisschen in die Hand genommen haben. Die Hanna hat ja auch schon gesagt, dass halt die Chefs meistens Männer sind und dadurch halt auch die Männer das Schrauben schneller in die Hand nehmen als die Frau vielleicht.
3: Ja. Noch ergänzend zu alte Gewohnheit von vorhin. Es hat eben auch tatsächlich was, das ist nicht Schraubberufsspezifisch, Routensetzberufsspezifisch, was mit diesen Lang einstudierten ähm, Rollenbildern zu tun, glaube ich. Ich meine, es gibt in Baumärkten Werbung speziell für Frauen, dass sie doch bitte mal eine Bohrmaschine in die Hand nehmen mögen, weil das ja was Besonderes sei. Da ist ja schon der Ausgangspunkt. Folglich in einem jungen Berufsfeld mit alten Rollenbildern kann es ja eigentlich, logische Schlussfolgerung, gar nicht anders sein, erstmal, wenn es gerade um Tools geht, die. Vergangenheit inspiriert einfach nur Männer in der Hand hatten bisher.
0: Hm. Weil ihr auch gerade gesagt habt, man muss ja eigentlich die Frauen fragen, die nicht schrauben. Wie viel redet ihr zum Beispiel mit euren Freundinnen darüber, die auch bouldern? Und was, was erfahrt ihr dann von denen? Wie redet ihr mit denen darüber?
3: Das ist eine gute Frage. Also die auch bouldern ist tatsächlich... Ähm also die sehen euch ja, ihr seid ja, wenn man so möchte, halt wirklich dann auch
0: Vorbilder bei euch in der Halle in Bamberg. Und eure Freundinnen sehen, ihr macht es
3: und es macht Spaß und ja, was macht das mit denen? Das Feedback ist zumindest mal durchweg positiv. Bisher wurde ich tatsächlich aber noch nicht angesprochen, ob ich irgendwie vermitteln könnte, dass sie das auch machen könnten. Das ist noch nicht passiert, aber sie finden es toll. Ich habe bisher aber, muss ich gestehen, da eher Gespräche mit nicht-Bolderern und Nicht-Kletterern geführt. Ja. Die sagten dann, oh cool, aber die konnten damit gar nichts anfangen irgendwie.
2: Also bei uns in Bamberg ist es ja so, dass äh, ein, zwei Mal angefangen haben mit dem Schrauben, ein, zwei Frauen und dadurch sind schnell auch andere Frauen dazugekommen, weil wir schon auch die anderen Mädels angesprochen haben, also Lucia und ich, ob sie nicht auch Lust hätten und ich glaube, die Hemmschwelle für eine Frau, wenn eine andere Frau mich anspricht, ist geringer und deshalb sind wir jetzt ein relativ großes Frauenschrauberteam. Also wir sind fünf, sechs weibliche Schrauber inzwischen, Schön. die manch, manche mehr, manche äh, weniger oft schrauben, aber die teilweise nebenberuflich eben noch Rootsetter sind.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so viele Freundinnen, die tatsächlich auch bouldern und überhaupt in einer Position wären, dass Routenbau für sie in Frage kämen. Aber es ist schon so, die, wo da noch sind, dass sie schon dadurch aufmerksam geworden sind. Also ein, zwei Freundinnen auch, die ähm, jetzt nicht bei uns in Bamberg wohnen, die dann gesagt haben, hey, okay, eigentlich bei uns in der Nähe macht auch eine neue Halle auf, vielleicht Fange ich da auch mal irgendwie an oder frage da mal nach oder so. Und ich glaube schon, dass es tatsächlich ein bisschen diese Vorbildsrolle ist, dass sie uns irgendwie auch sehen, dass wir das machen und mhm. dass es möglich ist und mhm. irgendwie einfach auch normal ist. Ja. Welches Feedback kriegt ihr von den Männern in der Halle?
0: Also seien es jetzt Routenbauer, Chefs, Boulderer, Menschen ja auch, die bei euch in die Halle kommen, kennen ja auch andere Hallen. Und das sind dann vielleicht Hallen, wo dann mal sporadisch mal eine Frau mitschraubt. Gibt es wirklich Feedback? Ist es für Menschen zu merken, dass jetzt in Bamberg die Blockhelden, dass es eine Halle ist, wo Frauen tatsächlich mehr kreieren?
1: Also bei mir ist tatsächlich gerade zwei Tage her, da habe ich von einer Freundin gehört, die meinte, sie kommt zu mir zu Besuch und hat demjenigen, mit dem sie gesprochen hat, erklärt, wer ich bin. Und er meinte wohl nur, boah, die eine Krasse, die auch schraubt. Und ich hm. dachte mir nur so... Okay, denkt ihr jetzt wirklich, wir sind krass, dass wir, wie wenn wir jetzt auch so krass wären wie Männer, ähm, dass wir das überhaupt machen dürfen? Ich bin gedacht, wir sind ganz normale Frauen, wir machen es halt einfach nur. Mhm. Und anderen Schraubern gegenüber habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also ich habe letztes Jahr mal ähm, wo geschraubt, wo sonst nur Männer waren und es war eigentlich eher, man kam sich ein bisschen hervorgehoben fast vor, mhm. weil auch so, ja sag doch du mal und teste du mal noch. Die waren eigentlich eher offen und wollten auch diese andere Meinung einfach auch hören mhm. und auch sind auch mehr auf Längenzüge und so eingegangen. Also in dem Bereich habe ich als Schrauberin jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.
2: Schön. Also sowohl von Kunden als auch von anderen Schraubern kriegen wir eigentlich sehr viel positive Rückmeldungen. Ab und an beschweren sich mal größere Männer über zu hohe Tritte, aber das ist dann schon oft auch mit einem Augenzwinkern versehen. Und äh, wir versuchen ausgewogen zu schrauben, das heißt wir versuchen auch Boulder zu schrauben, die äh, für große ein bisschen ansprechender sind. Und äh, wir versuchen Boulder zu schrauben, die vielleicht, wo sich ein großer vielleicht ein bisschen einquetschen muss und die für einen kleinen dann komfortabler sind. Und es sollte sich halt die Waage halten und deshalb, weil wir das, glaube ich, auch gut hinkriegen im Team, boldern viele Leute gerne bei uns. Ob es speziell daran liegt, dass wir so viele Frauenschrauber haben, weiß ich nicht genau. Ich finde, aber es ist ein großes Kompliment von vielen Leuten und wenn ich höre, dass äh, Menschen aus... Stuttgart zu uns fahren, nur um ein Wochenende jeden Tag in unserer Halle zu bouldern, anstatt in der fränkischen Draußen zu klettern, ja. ja, dann macht es schon auch Stolz und dann interessiert es mich eigentlich auch nicht so ganz, ob, ob es ist, weil wir Frauen sind oder Männer, sondern weil anscheinend schrauben wir gute Sachen und das
3: gefällt den Leuten und ja, das macht uns schon Stolz. Cool. Hast du noch eine Ergänzung dazu? Ich finde es eine witzige Sache am Bouldern, dass man von Boulder-Problemen spricht. Was ja erstmal prinzipiell irgendwie negativ klingt, ist es aber gar nicht. Denn Probleme kann man auf sehr viele verschiedene Arten und auf verschiedene guten, gute Arten lösen. Und das schönste Feedback war für mich, wenn ein Boulder ähm, einfach viele Lösungswege, viele schöne Lösungswege hergegeben hat. Habe ich bekommen, hat mich sehr gefreut.
0: Schön. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie ihr die Dynamik in einem Routenbauteam wahrnehmt, weil ihr habt ja jetzt wahrscheinlich schon öfter mal in Teams geschraubt, wo es viele Frauen gibt im Team, aber ihr habt bestimmt auch Erfahrung gehabt, in einem Team zu schrauben, wo vielleicht die einzige Frau wart, kann ich mir vorstellen. Wie erlebt ihr so einen Schraubertag mit quasi als die einzige Frau zu sein in der Runde oder halt mehrere zu haben?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das nicht geschlechterspezifisch einteilen, weil ich, was das Team angeht, bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Und ich war in einem Team schon alleine Frau und ich war auch in einem Team schon mit mehreren Frauen und auch unterschiedlichen Anzahlen ähm, an Frauen. Und es war eigentlich immer ein gutes Team, weil die Schrauber eigentlich auch immer Kletterer und Boulderer sind und man eigentlich mit dem gleichen Interesse da ist und eigentlich auch gleichermaßen zu Wort kommen kann und auch gemeinsam Lösungen findet. Mhm. Und ich hatte auch nie das Problem, mich als Frau mehr behaupten zu müssen. Es war vielleicht schon manchmal, dass ich mich erklären musste, weil ganz viel vielleicht auch nicht akzeptiert wurde, wenn es anders war, als die Männer kannten. Also wenn halt was technisch ist, was ein Mann dann vielleicht mal doch nicht schafft, das dann als trotzdem schwer darzustellen oder einfach so zu lassen. Das kommt schon vor, aber es war nie dass es nicht akzeptiert worden ist oder so. Ich glaube auch, das ist
2: eher vom Menschen abhängig als vom Geschlecht. Also ich glaube, es gibt immer mal Diskussionen in einem Rootsetting-Team. Wir Mädels haben auch untereinander mal Diskussionen, ob was zu schwer oder zu leicht oder zu gefährlich ist. Das würde ich überhaupt nicht geschlechterspezifisch
3: irgendwie einteilen. Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wahnsinnig persönlichkeitsabhängig. Nichtsdestotrotz, und da spreche ich nicht zwingend von Männern, aber es sind häufig Männer, freue ich mich sehr, wenn ich gerade irgendwo eine schwere Kiste sehr weit hochstellen muss, wenn einfach ein Mensch, der größer und stärker ist als ich, und das sind halt ganz oft Männer, mir seine Hilfe anbietet. Und das ist toll. Also ist definitiv abhängig von den Persönlichkeiten im Team und nicht so sehr von irgendwelchen Geschlechtern. Mhm. Okay, es hört sich alles nach
0: sehr viel positiven Erfahrungen bei euch an, also ist es euch jemals passiert, dass ihr irgendeine negative Erfahrung hattet, wo ihr sagt, okay, also das führt jetzt nicht wirklich dazu, dass Frauen sich wohlfühlen in diesem Job?
1: Es war nicht wirklich negativ, aber ich glaube, ich habe es mehr negativ interpretiert als es war. Mir wurde schon ein paar Mal unterstellt, dass ich nicht schwer schrauben könnte. Also, dass ich oft auch nicht stark genug wäre, um tatsächlich schwer zu schrauben. Und ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass es vielleicht auch oft so ist, dass Frauen in dem Sport generell vielleicht noch nicht so viel zugetraut wird oder es oft auch vergessen wird, dass es halt auch einfach starke Frauen gibt. Und das war aber was, das habe ich mir nicht wirklich zu Herzen genommen, weil ich wusste, dass es anders ist und ich wusste auch, wenn man irgendwie in das Schrauben reinwächst, dass man es dann auch genauso gut schaffen kann, Boulder über seinem Niveau zu schrauben und auch einschätzen zu kann, einschätzen können, zu können ähm, wie ein Boulder funktioniert, auch wenn ich die Züge vielleicht selber nicht schaffe.
2: Also ich habe schon auch äh, schlechtere Erfahrungen gemacht, als ich in anderen Hallen geschraubt habe. Ob ich mich da äh, ungut behandelt gefühlt habe, weil ich eine Frau bin oder grundsätzlich... Ähm, Dort Menschen nicht so toll behandelt werden, weiß ich nicht. Also, ich würde tendenziell sagen, dass es schon dort ein Problem war, was auch geschlechterspezifisch war. Das ist äh, meine Meinung und ich glaube, äh, ja, mehr sollte ich dazu nicht sagen.
3: Okay, ich kann mir vorstellen. <lacht> ähm, Hanna, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Naja, sagen wir es so, es ist fast ein Nein, aber deshalb, weil ich es einfach noch nicht lange ähm, beruflich oder nebenberuflich mache und deshalb ähm, auch einfach das Glück hatte, dass es mir noch nicht begegnet ist. Ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so.
0: Was ist eurer Einschätzung nach oder was wären eurer Einschätzung nach Dinge, die geschehen müssten, damit sich mehr Frauen angesprochen fühlen
3: von dem Thema Rutenbau? Das ist, glaube ich, tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, was Berufsleben angeht. Dass generell Berufe, die, die handwerklich und körperlich schwerer sind als andere, ganz natürlich auch als machbar für Frauen angesehen werden. Es ist ja nur eine Frage, wie man es macht. Sagen wir mal, ich kann jetzt schneller eine kleine Kiste wohin tragen, als langsam eine große und dann kriege ich es als Frau auch gebacken. Und das ist eine Möglichkeit, bezieht sich aber meines Erachtens wirklich auf derartige Berufe generell. Ihr müsst nur mal das sagen mit dem
0: Kistentragen. Ich glaube eben ging es schon mal um das Thema Kistentragen. Vielleicht wissen nicht alle Hörer, warum das Thema Kistentragen ein Thema ist. Könnt ihr das mal kurz
2: einschieben? Also in Kisten befinden sich die Griffe, die an die Wand kommen also, und die Schrauben auch. Und die sind nicht immer leicht, also gerade äh, diese steinartigen Griffe, sag ich mal, die, die man an der Wand äh, sieht, die sind ziemlich schwer. Und je nachdem, wie groß die Kiste ist und wie viele Griffe da drin sind und wo die hin müssen, vielleicht auch in den ersten Stock, wie bei uns im Bamberg, dann ist das schon eine, eine Schlepperei.
0: Ja, ich habe einen Workshop mitgemacht, einen rutenbau workshop in Berlin. Das ist nicht so spaßig gewesen, die Kisten zu tragen, definitiv. Und auch, ich war bei erstaunt, weil äh, als Konsument hast du ja sozusagen die Griffe zwar öfter mal in der Hand, aber du musst sie nie tragen und mir war auch nicht klar, welche Griffe wirklich wie schwer sind. Das ist schon krass. Okay, ähm, aber weiter mit dem Thema, ähm, was muss passieren, damit es für mehr Frauen äh, spannend ist, sich da auch mal zu betätigen. Ob man das jetzt gleich als Beruf machen möchte, sei mal dahingestellt, aber sich dafür zu interessieren. Also ich glaube, viele Frauen müssen angesprochen
2: werden, weil sie sich nicht trauen, sich selber zu melden und zu sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Da kann man dann drüber diskutieren, ob wessen Verantwortung das dann äh, ist im Endeffekt und ob nicht... Ähm, langfristig gesehen es besser wäre, wenn Frauen das Selbstbewusstsein hätten, selber äh, in die Halle zu gehen und zu sagen, hier, ich möchte es mal ausprobieren, darf ich. Aber solange Frauen dieses oder viele Frauen dieses Selbstbewusstsein nicht haben, ist es, glaube ich, nötig, dass sie angesprochen werden. Im besten Fall von anderen Frauen, weil dann die Hemmschwelle sinkt. Und ich meine, dieses Symposium ist eine gute Möglichkeit, glaube ich, für viele Frauen. Ich glaube, es gibt drei Beginner-Workshops, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich glaube, hier in diesem geschützten Rahmen, in Anführungszeichen, trauen sich viele Frauen zu, das auszuprobieren und merken vielleicht, dass sie da ein Talent haben und fragen dann vielleicht doch mal in ihrer Heimathalle an.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, bei mir war es auch einfach so, dass ich es nicht wusste, ich glaube, bei mir war es gar nicht mal das Selbstbewusstsein, sondern mir war es einfach nicht klar. Ich habe mir keine Gedanken davor darüber gemacht, schrauben zu können, auch wenn es vielleicht für mich tatsächlich interessant gewesen wäre. Und ich glaube, genau durch so Sachen wie das Root-Setting-Symposium jetzt, werden Frauen darauf aufmerksam oder machen es vielleicht einfach mal zu fragen oder einzufordern, dass sie es machen wollen, weil es vielleicht davor einfach ganz oft nicht bewusst war, dass man es überhaupt machen kann. Und ja, ich glaube schon, dass dadurch auch ähm, das Selbstbewusstsein im Sport generell bei Frauen vielleicht steigt. Sich auch bei einem Boulder einfach mal in den Vordergrund zu nehmen und einfach auch den Männern zu sagen, hey, ich zeig dir das jetzt mal, weil ich weiß genau, wie es geht. Ja, klar, es gibt die Männer, die ähm, einem sagen wollen, wie es besser geht, aber es gibt auch sehr viele Männer, die dankbar sind und die auch die Hilfe von Frauen annehmen beim Bouldern. Mhm. Die Erfahrung habe ich definitiv auch gemacht.
0: Ja. Und wenn wir jetzt dabei sind, ähm, dass es das vielleicht gut ist, wenn Frauen Frauen ansprechen, wie würdet ihr, also mit welchen Worten würdet ihr versuchen, einer Frau zu erklären, was spannend ist an dem, was sie tut?
1: Also ich glaube ganz ehrlich, Frauen, die sowieso für den Sport begeistert sind, für die ist es nicht schwer, das Schrauben geschmackhaft zu machen, weil eigentlich eine Frau, die es gerne macht, die brennt für den Sport, also so kann ich es von mir sagen und wenn mir jemand sagen würde, hey du hast total einfach eigentlich die Möglichkeit, dir selber das zu kreieren und selber diese Boulder zu schaffen, fände ich das gleich super geil. Also weil es einfach was ist, was ja sowieso schon in meinem Repertoire irgendwie ist und ich einfach das jetzt auch noch selber kreieren kann. Ich glaube, dass es dafür gar nicht viel braucht, eigentlich Frauen dafür zu motivieren. Ich glaube, das ist von Frau zu Frau
2: unterschiedlich. Wie Lucia sagt, manche kann man schnell begeistern. Und anderen muss man vielleicht einfach sagen, dass sie es ausprobieren können, ohne Verpflichtungen einfach. Und dass man den Boulder auch wieder rausnehmen kann, wenn er ihnen nicht gefällt. Und ich glaube, jeder, der seinen ersten Boulder geschraubt hat, ist Feuer und Flamme für diesen Beruf. Oder zumindest äh, das ab und an mal zu machen, weil man ziemlich schnell merkt, dass man Sachen realisieren kann, die man im Kopf hat und Bewegungen, die man gerne macht, äh, sich selber da hinsetzen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste,
3: Bewegungen, die man im Kopf hat, irgendwie umsetzen zu können. Ich glaube, ich würde vor allem zu vielem, was jetzt Lucia und Yvonne schon gesagt haben, den, den Aspekt noch nennen, dass es ein sehr vielfältiger Beruf ist, dass man auf sehr vielen Gebieten was weitergeben kann. Man kann, ähm, wo nichts ist, kann man etwas gestalten man gibt äh, Menschen die Möglichkeit, sich selber dann in dem, was man da gestaltet hat, zu erfahren, ihre Grenzen auszuloten, eben daran zu wachsen, was zu lernen, sich zu erleben, etwas zu erleben und gemeinsam mit anderen was zu erleben, zum Beispiel eben gemeinsam einen Lösungsweg dafür auszutüfteln. Und allein das schon ist eigentlich Antrieb genug, sowas für andere und für sich selber auch machen zu wollen. Das mit, dem, mit der leeren Wand
0: und da irgendwas zu kreieren, kann ich auch irgendwie auf meine Medienmacher-Art und Weise ganz gut nachvollziehen. Zum Schluss noch die Frage, was nehmt ihr für euch aus diesem Wochenende mit? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob euch das jetzt alles wirklich neu wäre, weil ihr schon lange Routen schraubt. Aber wie ist dieses Female Rootsetting Symposium für euch? Habt ihr irgendwelche neuen Sachen, die ihr hier lernt oder
3: einfach neue Ideen vielleicht auch bekommen weil, wenn man sich mal austauscht mit anderen? Mit Sicherheit. Allerdings bin ich jemand, der solche Veranstalten immer erst im Nachgang verarbeiten muss, weil es nämlich sehr viele sind. Das Erste, was man ja dann hat, ist, hat man ein gutes oder ein schlechtes Gefühl bei der Veranstaltung? Bisher habe ich eigentlich nur ein positives. Ich habe gute Gespräche führen können, tolle Vorträge gehört und... Ähm, auch einfach vom Beobachten her schon viel gelernt und viel Inspiration mitgenommen und alles Weitere werde ich erstmal sacken lassen und ich denke, wir, wir tauschen uns darüber auch nochmal aus äh, beim Schrauben.
1: Genau, vielleicht auch nochmal kurz zu der Frage, ich habe im Moment auch noch nicht das Gefühl, was Negatives mitzunehmen, im Moment fühlt es sich einfach nur positiv an, das, was ich gerne mache, einfach mal mit total vielen anderen Frauen zu machen und auch eben durch die Workshops, die Yvonne jetzt schon gesagt hat, einfach auch anderen Frauen das mitzugeben. Und irgendwie so eine Sache, die sich irgendwie mal klein angefühlt hat und nicht so bekannt, dass es plötzlich groß wird und irgendwie anerkannt wird und wichtig ist. Das glaube ich, einfach ein das total positives Feedback. Ja. Schön. Ähm, ich würde zum, gerne zum Schluss noch eine offene Frage stellen.
0: Gibt es Themen, die ihr findet, die ähm, ihr als Frauen in das Thema Routenbau mit reinbringt, die vielleicht vorher nicht so äh, im
3: Fokus standen? Was ich ja hierher zum Symposium mitgebracht habe, ist das Thema Ethik und Verantwortung im Routenbau. Mhm. Das Hinterfragen, was tun wir da eigentlich, für wen tun wir das eigentlich, welche Verantwortung tragen wir wem und was gegenüber, also ähm, sowohl denen, die dann praktisch die Probleme, die wir für sie gestalten, konsumieren, als auch unseren Kolleginnen gegenüber, unseren Arbeitgebern, also den Hallenbetreibern gegenüber und auch unserem, ich nenne es jetzt mal einfach Lieblingssport, weil es ist mein Lieblingssport gegenüber. Das ist ja alles sehr jung, dieses Berufsfeld. Wir können geradezu beitragen, wo sich das hin entwickelt und ich ich glaube, das muss jetzt auch nicht wieder was typisch Weibliches sein, aber ähm, mir zumindest ist es sehr bewusst, dass es wichtig ist, zu hinterfragen und ähm, auch bewussten Weg zu gehen und nicht nur einfach so vor mich hin zu machen, mhm. ohne mir der Verantwortung, die ich verschiedenen Menschen gegenüber habe, bewusst zu sein.
0: Mhm. Und ähm, das muss man auch dazu sagen, dass du dich mit dem Thema auch dann noch insofern beschäftigst dass du jetzt angefangen hast, einen Instagram-Account zu machen. Stimmt, gerade erst. Genau, wo du eben solche Fragen aufwirfst, dass es vielleicht auch in der Szene
3: diskutiert wird. Der Instagram-Account heißt? Climbing Ethics. Klein geschrieben und zusammen. Schwarz auf gelb. <lacht> okay. Und ist extrem jung. Ich Es war vorgestern. ja. Ja, also schaut so gern vorbei. So soll
0: es sein. Ähm, ist euch jetzt noch irgendein Thema eingefallen, wo ihr sagt, okay, das ist für uns als Frauen irgendwie ein relevantes Thema, worüber man vielleicht vorher nicht geredet, nachgedacht hat oder sonst was in der Szene? Also ich glaube, ein sehr grundsätzliches Thema ist das Thema Geld.
2: Und was mir als Frau aufgefallen ist, ist, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass es selbstverständlich ist, dass man dafür Geld bekommt. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es kein Ausbildungsberuf ist, dass es keine festen Tarifverträge oder sonstiges gibt. Es Handhaben, die Hallen sehr unterschiedlich und individuell. Und ähm, ich kann nur jedem Schrauber, sowohl weiblich als auch männlich, raten, das vorher abzuklären. Ich finde, die Bezahlung für Schrauber ist manchmal... Eher gering. Also selbstständig davon zu leben, geht für mich aktuell gar nicht. Ich ähm, kann das nebenbei machen. Ich kann das so machen, weil ich es mag und weil ich hauptberuflich noch als Erzieherin arbeite. Aber grundsätzlich, das Thema Geld muss irgendwann mal angegangen werden, glaube ich. Und irgendwann muss man eine Regelung finden. Wenn das professionalisiert wird, wird es vielleicht besser. Und dann werden vielleicht auch Ausbildungen mehr gefördert und das wäre auch, glaube ich, ein, ein Hindernis weniger für Frauen in das Business reinzukommen, wenn man einfach sagt, man macht da einen Kurs, man macht da eine Ausbildung und dann ähm, bin ich dafür qualifiziert und ich glaube, viele Frauen brauchen dieses Selbstbewusstsein einfach, ich habe diese Ausbildung gemacht, also kann ich das machen, weil sie nicht davon ausgehen, dass sie es einfach so können mhm. und es würde das ganze Business ein bisschen ja,
0: qualitativer machen und würde die Hindernisse nehmen. Punkt. Ich danke euch, dass ihr mit mir geredet habt und dass ihr von euren Erfahrungen berichtet habt. Ich wollte sowieso schon gerne mal in die Boulderhalle, in der ihr schrauft, Jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. <lacht> Dankeschön. Beim viel root setting symposium in Leipzig treffe ich jetzt die Ricky Rheinwein. Das ist eine Frau, die wirklich schon sehr lange schraubt. Wahrscheinlich länger als die meisten, die ich jetzt hier getroffen habe bisher beim Symposium. Und vielleicht sagst du es einmal selber. Also wo kommst du her? Wie lange bist du schon im schrauber unterwegs?
4: Ja, also ursprünglich, wie man auch hören wird, komme ich aus Wien. Bin aber in München gelandet und schraube jetzt seit ja, fast 14 Jahren.
0: Und wie hast du angefangen mal damit?
4: Ich war klettern natürlich, wie der andere, auch in der Halle, im, gerade im Winter, wenn das Wetter schlecht ist oder kurz am Abend mal in der Halle. Und mich haben die Routen immer wieder fasziniert. Ich habe beim Routenbau auch, wenn da einige Herren herumstanden, habe ich auch immer ganz interessiert zugesehen und habe aber irgendwie nie gedacht, dass ich vielleicht auch Routen schrauben könnte. Und dann habe ich gehört, dass fünf Frauen in einen Routen, also einen Routenbaukurs hatten, einen kurzen und dann war ich schon irgendwie getroffen, weil ich war ja zwei, dreimal in der Woche in der Halle. Sie haben mich alle gekannt. Warum mich keiner angesprochen hat? Weil die anderen Frauen haben auch nicht besser geklettert als ich. Also wir waren auch nur im Achterbereich unterwegs. Und dann habe ich halt gefragt, ja, ich würde auch gern so haben. Und ich habe gehört, das war und ich würde sehr gerne. Und habe halt sie ja sozusagen niedergesprochen einmal. Und dann habe ich gesagt, ja, sie machen demnächst wieder so etwas. Also waren aber nicht nur Frauen. Da war glaube ich war noch eine Frau dabei oder nicht mehr, weiß ich nicht mehr, es waren jedenfalls jede Menge Männer dabei. Und ich darf nur dann mitwachen, wenn ich dafür fünf Tage lang gratis schraube. Das war die Voraussetzung? Das war die Voraussetzung. Da habe ich natürlich sofort zugegriffen <lacht> ja. und habe diesen Kurs gemacht. Das war ganz interessant für mich. Wir haben damals, na Maschinen hatten wir noch nicht, also wir im Schrauberkurs durften keine Maschinen haben. Wir mussten mit dem T-Schlüssel schrauben und mit Ratschen. Und auch und, nur an der Kurswand und an der Kinderwand.
0: Und was heißt das mit den Maschinen? Das musst du jetzt erklären, weil ähm,
4: das ist jetzt sozusagen nicht jedem, der den Podcast hört, geläufig. <lacht> ja. Die Griffe müssen irgendwie in die Wand und die Griffe werden festgeschraubt. Die Schraube kann man natürlich mit der Hand eindrehen oder eben mit einem Schlüssel. Das ist ein Inbusschlüssel, so eine Art. Oder, und wenn man dann viele eine, eine Route hat, durchschnittlich so um die 55 Griffe und circa 30 Dritte dazu, wenn es eine leichte Route ist, da kriegt man einen Drehwurm in der Hand. Und daher wurden irgendwann Schrauber erfunden und zwar Akkuschrauber. Weil mit dem Seil, wenn ich in 20 Meter Höhe oben bin, so ein langes Kabel gibt es nicht. Mhm. Die ersten Schraubermaschinen, ich habe dann kurz nach dem Kurs durfte ich schon mit Maschine schrauben, aber die ersten, die haben zweieinhalb Kilo gehabt. Jetzt stell dir vor, du musst eine Maschine dauernd mit zweieinhalb Kilo in der Hand halten, den Griff halten und reinschrauben. Und das, wie gesagt, 55 plus ca. 30, 80 Mal. Da tut er die Schulter weh, ja. die Oberarme, die Unterarme, alles tut weh. Und die Schrauber waren damals auch noch nicht so gut. Und wenn ich mir heute anschaue, die heutigen Schrauber, ein Wahnsinn. Mhm. Gerade ein Kilo bringen sie auf die Waage. Also du hast quasi Aua.
0: angefangen zu einer Zeit, wo die Hürde eigentlich noch größer war. Ja. Überhaupt sich dafür zu interessieren, für diese Knochenarbeit.
4: Als Knochenarbeit sieht man das zuerst gar nicht so ich, mein, ich habe dann schon gespürt, dass es das schon kräftig ist, überhaupt, wenn du dann im Seil arbeitest und so. Aber so als Zuseher hast du keine Ahnung, wie schwer das wirklich ist.
0: Mhm. Und was hat dich dann dabei gehalten, dass
4: du trotz dessen das, das sagen, so lange machst? Naja, also erstens ich muss ich sagen, ich bin sonst auch Künstlerin, Malerin, Bildhauerin, Installationskunst und habe daher alles, was kreativ ist. Und ich bewege mich sehr gern mit meinem Körper. Und im Schrauben habe ich genau das. Ich kann den Körper bewegen, ich kann den anderen sozusagen vorgeben, wie sie sich zu bewegen haben. Und je interessanter die Route geschraubt ist, also nicht nur immer Henkel, Henkel, nacheinander, Gradus, hoch, sondern du musst wirklich den Kopf einsetzen. Wie kann ich die Route interessant machen für möglichst viele? Wie soll die Bewegungsvielfalt sein und so also diese Kreativität? Und immer etwas anderes. Du kannst ja nicht in jeder Route dieselbe Formel verwenden, sondern es muss immer was anderes sein, immer was Interessantes. Sonst wäre es ja auch für mich langweilig. Und natürlich auch für die Kletterer und Kletterinnen. Definitiv. Und man hört jetzt auch raus, du schraubst Seilkletterrouten vor allem. Schraubst du auch einen Boulder? -Hall. Ja, ja, ich schraube auch Boulder. Aber allerdings mehr Routen, weil wenn man in irgendeine Halle geht, Routenbau ist ein bisschen schwieriger. Du musst dich von der PSA, also von der persönlichen Sicherheitsausrüstung auskennen. Du musst wissen, wie ich die Seile behandle und so. Fürs Boulderschrauben kann man jemanden schneller einschulen. Mhm. Deswegen verwenden sie dann meistens zum Boulderschrauben lieber schnell Eingearbeitetes, sind dann auch natürlich günstiger. Man muss ja auch auf die Kostenfaktoren mhm. ein Auge behalten und deswegen, wenn ich in mehreren Hallen unterwegs sind, mit dem, meistens im Seil mhm. oder eben an der Wand zumindest, ob Schrauber oder Seil.
0: Mhm. Und in welchem Ausmaß betreibst du das? Also du hast gesagt, du bist Künstlerin. Ähm, wie viel nimmt das Thema Routenbau bei dir im Leben ein oder hat es halt auch schon eingenommen?
4: Ist schon ein sehr großer Teil. Ich mache schon noch Kunst, aber ich muss von irgendwas leben und in der Kunst sind einfach seit 2008 die Verkäufe zurückgegangen etwas karger geworden und in diesem Bereich habe ich dann das Schrauben immer mehr forciert. Ja, es ist schon Hauptentnahmequelle mhm. für mich.
0: Das heißt, dass du ja wirklich auch wahrscheinlich viel
4: unterwegs sein musst dafür? Ja. In welchem Radius bewegst du dich? Also ich habe auch schon in Paris geschafft. Ah. Das war das Weiteste. Allerdings war es sehr unökologisch und unökonomisch mhm. für mich. Weil dorthin fahren, sie zahlen zwar sehr gut und die Arbeitsbedingungen sind auch wunderbar gewesen, aber... Ich muss ja die Fahrt rechnen, egal ob ich jetzt von München wegfahre oder von Wien. Das ist ein Wahnsinn, ob ich mit dem Auto fahre, dann habe ich immerhin Maut und Benzin noch dazu, oder ob ich mit dem Zug fahre. Ich muss auch dort irgendwie übernachten. Ich kann nicht hinfahren, schnell schrauben und wieder zurück. Das geht gar nicht. Also ich muss zumindest ein bis zwei Nächte dazu Übernachtung rechnen und das wird dann einfach teuer. Dann mhm. ist das Einkommen
0: ja. nicht entsprechend. Ja. Wenn du schon so lange dabei bist und wir alle wissen, dass es ähm, historisch ein sehr männerdominierter Sport ist, auch wenn es sich jetzt ändert, wie sehr hattest du das Gefühl gehabt, dass du so einen Exotenstatus
4: eigentlich hattest? Also sagen wir so einen positiven Exotenstatus, den gibt es eigentlich fast gar nicht. Es ist manchmal eher so, ja, wenn ich sage ausgestoßen, klingt das komisch, aber es ist so, man darf als Frau ein bisschen schrauben, das ist okay, aber wenn es um wirklich sowohl von Ruhm und Ehre her dotiert, wie auch vom Geld her bessere Sachen geht, dann sieht man die Frauen nicht so gern darin. Da drängen sich die Männer vor. Und damit wären wir auch schon
0: bei dem Thema Frauen- und Routenbau. Eine Frage, die uns ja hier alle umtreibt beim Symposium, ist, warum schrauben so wenig Frauen? Ich habe ja in meinem Podcast... Warten wir das Hundegebell mal ab? Ich habe in meinem Podcast ja gerade eine Reihe zum Thema Routenbau und ich habe vor allem mit Männern geredet jetzt bisher darüber. Und Sie auch gefragt, was Sie einschätzen, warum es eigentlich weniger Frauen gibt, die das machen. Und die haben mich dann alle dahin verwiesen, ja fragt die
4: Frauen. Also der Grund ist leider, so wie überall in der Gesellschaft, Frauen werden immer viel weniger ernst genommen. Ich muss sagen, ich schraube schon sehr lang. Ich schraube professionell, ich schraube gut. Und als Frau versucht man immer, dich ein bisschen im Lohn zu drücken und da spiele ich nicht mit. Es ist ein knochenharter Job. Wenn du runterfällst und ein Unfall hast, kann es sein, dass du nie wieder arbeiten musst. Also wenn du selbstständig bist, du lebst davon. Du kannst nicht in schnell mal vier Wochen, fünf Wochen nichts machen. Wer zahlt deine Miete? Wer zahlt deine Versicherung? Wer zahlt dein Essen und dein Gewand? Deswegen habe ich gar nicht vor, für weniger als die Herren zum Beispiel zu arbeiten. In vielen Hallen muss halt wirklich diskutieren. Es ist auch so, dass in anderen Hallen, wo sie zwar Frauen und Männer gleich bezahlen würden, gar nicht einsehen, dass eine Kletterhalle oder Boulderhalle in erster Linie von einem lebt, von guten Bouldern und guten Routen. Die meinen ja, ja, da kann schnell gerade im Boulderhallen kann, kann man schnell jemand was zeigen und der macht es dann und die Leute kommen und bringen das Geld und mehr muss ich nicht. Nein, eine Kletterhalle und Boulderhalle lebt von guten Routenbau und guter Routenbau muss gut bezahlt werden. Das ist auch ganz erstaunlich, äh, wie häufig
0: ich das jetzt hier beim Symposium höre, wie auch ansonsten, wenn ich mich so in der Szene jetzt umhöre, dass es gar nicht ähm, manchmal so klar ist. Also wie viel
4: von der Qualität der Boulder abhängt. Also wo ist das Problem eigentlich? Ja, das Problem ist äh Kommt irgendein Neuer, hört, ha, oder Neue, der sagt, ha, ich will mal das Bouldern oder das Klettern probieren. Und geht dann in die Halle, lässt sich das zeigen, geht entweder rute im top hoch oder macht dann Boulder Und man muss, wenn das dem oder derjenigen nicht gefällt, weil sie total frustriert ist, weil sie nicht kommt und vielleicht irgendein, der Nachbar kommt ganz locker rauf, aber sie nicht oder er nicht, dann überlegen sie sich dreimal, ob sie noch einmal und noch einmal kommen. Währenddessen, wenn eine Route oder ein Boulder so gemacht ist, dass der Anfänger die Dritte dort vorfindet, wo er, weil er noch nicht klettern kann, sie haben möchte und es nicht nur die Strickleiter hochgeht, sondern er in leichten Bewegungen hinaufgeführt wird und er erreicht das Top und es schaut von unten so schwer aus und dann hat er das Top erreicht oder sie, dann ist das so ein Gefühl, dass sie wiederkommen will, wieder dieses Erfolgserlebnis. Aber wie gesagt, wenn der Routenbau oder der Boulderbau nicht stimmt, dann fällt dieses Erfolgserlebnis, dann fällt der als zukünftiger Kunde oder Stammkundin, je nachdem, halt weg. Und das
0: ist äh, teilweise Hallenbesitzern nicht bewusst?
4: Ja, leider. Also gerade, wenn kleinere Hallen gebaut werden, die haben halt ihre Freunde, die kommen zu ihnen, die helfen ihnen auch beim Mutenbau. das sind dann irgendwie 8er, 9er, 10er Kletterer, die haben dann ihren Zug. Jeder Körper hat natürlich seine, sagen wir, die Art und Weise, wie er sich bewegt und bewegen will. Das ist dann sozusagen, die leben in der Blase. Ich habe da meine Kletterhalle, ich mache meine Routen, mein Freund klopft mir auf die Schulter, meine Freundin bewundert mich, toll. Aber die bezahlen erstens meistens weniger, weil sie schon Freunde sind oder so. Und zweitens lebt die Halle nicht von diesen 10 oder 20 oder 30 Freunden. Man braucht täglich Kunden oder Kundinnen, man muss täglich Eintritte lukrieren, dann kann man gute Griffe kaufen, dann kann man die Halle modernisieren oder so, man kann ausbauen, so läuft das.
0: Ja, es ist echt spannend, das von so vielen Seiten jetzt zu hören, also diese Perspektive aus dem Roten Baum. Ich würde auch noch gerne noch mal genauer darauf eingehen, auf Vorbehalte gegen Frauen in dem Beruf. Was immer mal wieder durchkommt, ist dieses Thema, Frauen sind vielleicht nicht stark genug, diesen Beruf auszuüben.
4: Also da muss ich sagen, da ist mir noch gar nichts davon begegnet. Ich kenne zwar jeden blöden Frauenwitz und ich kenne ich bin blonde, jeden Blondinenwitz auf dieser Welt. Es gibt da wirklich nichts, was ich nicht kenne. Ich habe auch schon meine Dickpicks bekommen von Menschen, die es eigentlich nichts tun sollten, weil sie in der Hierarchie woanders standen weiß ich. Aber dass ich zu schwach war, ganz im Gegenteil. Es ist teilweise so, dass ich in Hallen komme. Die Herren stehen im Steiger, weil der Steiger ist etwas für Herren. Und ich darf dann aus dem Seil die schweren Routen bewegen oder man stellt mich in den Steiger und es gibt Holzvolumen, die haben 35 bis 40 Kilo und die sagen, ja, das versetzt jetzt du, weil du bist ja nicht so schwer wie, wie die Männer und dadurch ist der Steiger nicht so schnell über. Es ist der, kann der Steiger, die können meistens 200 Kilo nehmen oder so, dadurch kannst du dich besser bewegen und nimmst, ähm, versetzt du die Volumen. Das musst du dir nur vorstellen, ein Volumen, das 35, 40 Kilo hat, das ist so an die 2 Meter, geht 50 Zentimeter raus mhm. und du sollst das als 50 Kilo Frau, Genau, sollst du das halten, du hast es an der Wand, fährst mit dem Steiger drunter, kannst du aber nicht ganz drunter, musst du es an die Wand pressen, während du es mit der anderen Hand rausschraubst, dann musst du das auffangen, das darf natürlich nicht auf 10 Meter Höhe in den ja. Fallschutzboden fallen, ja. du musst du es in den Steiger vorsichtig reinnehmen, ohne dir es auf die Zehen zu stellen oder so, es gibt wirklich sehr blaue Zehen, ja. das musst du dann, das Volumen hat das fast das Gewicht von mir, anstatt dass das die Männer dann machen, mhm. weil ich kann auch nicht mehr als ein Volumen in den Steiger nehmen, muss ich das zum Beispiel machen, weil ich ja nicht zu so schwer bin. Okay, also ähm, das sind noch ganz
0: andere Arten
4: von ähm, Bevor- oder Benachteiligung. Ja, also dass ich zu schwach bin für irgendwas, das habe ich noch nicht gehört. Kein okay. einziges Mal in all den Jahren von niemandem. Okay, das ist gut. Was würdest du sagen, was fehlt
0: der Szene aktuell oder was fehlt in Kletterhallen, um Frauen das irgendwie schmackhafter zu machen, das auszuprobieren? Wenn es noch nicht mal darum geht, dass es irgendwie
4: hauptberuflich machen, mhm. aber sich erst mal daran zu probieren. Vielleicht sollte man die Frauen mehr ansprechen. Männer muss man nicht so ansprechen. Die Männer gehen von vornherein, weil ein Mann kann immer alles. Mhm. Und das denken Frauen nicht. Daher denken nicht Frauen, ach, ich kann schrauben und jetzt frage ich da mal, ob sie mich schrauben lassen. Also ich kenne eigentlich fast gar keine, die es selbst fragt. Oder wenn, wenn einmal kurz gefragt wird, die meisten werden dann so abgeschosselt. abgeschasselt heißt es bei uns so, so. Weggeschickt? Ja, weggeschickt. So das ist, wie sie mit überhaupt welcher auf die Begründung? Die kommt, so etwas zu machen. Mit welcher Begründung? Sie werden nicht ernst genommen mit den Anfragen. Wie gesagt, ich habe auch einige Male anfragen müssen, dass ich zu diesem Kurs noch dazugekommen bin. Nachdem ich aber erst gehört habe, dass so einen Kurs damals eben gegeben hat in meiner Halle. Mhm. Also ich kenne eigentlich wirklich fast gar keine Frauen, die dann sagen, oh ich, die trauen sich es nicht zu, glaube ich auch. Die trauen sich es auch nicht zu. Also mhm. Ich kenne, ich habe einen großen Bekanntenkreis, aber da will eigentlich keine von diesen Schrauben. <lacht> Komisch, muss ich mal mehr hinterfragen, warum nicht? Ja, und hast du gemerkt, dass schon dadurch, dass
0: du in dem Business drin bist, dass du eine Vor Vorbildfunktion vielleicht hattest, dass du
4: geschafft hast, Frauen zu begeistern? <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß natürlich, dass aufgrund, das haben mir auch einige schon gesagt, aufgrund meiner Art, wie ich die Routen baue, ich baue sie in erster Linie sehr technisch mit sehr viel Bewegung, dass halt andere Schrauber, wirklich auch er, weil Schrauberinnen kenne ich nicht so viele, da ist keine zu mir gekommen, es dann genauso, also sagen sie oder probieren, dass sie so schrauben wie ich und dann kommen auch Kundinnen und Kundinnen zu mir und sagen, ah, du hast du da, der, der schraubt ja schon wie du. Also das gibt schon. Aber das Frauen explizit, ich habe auch zu wenig Schrauberinnen in, meiner, in meinem Bekanntenkreis, muss ich sagen, oder überhaupt in meinem Wirkungskreis. Mhm. Du bist ja auch ähm, Donnerstagabend angekommen hier. Da hatten
0: wir, bevor das Rootsetting-Symposium <lacht> losging, so ein, mit den Ersten, die da waren, so ein kleines Zusammentreffen. Du bist in den Raum reingekommen und warst erstmal so begeistert. Ich habe noch nie so viele Schrauberinnen ja, auf einen ja, Haufen gesehen. Ja,
4: genau. Da fühle ich doch immer begeistert. <lacht> ja. ähm, wie,
0: wie sehen dann die Teams ansonsten aus in den Schraubs? Ist es ganz oft so, dass du die einzige Frau bist, die dabei ist?
4: Ja, also es gibt sehr wenige also in den Hallen, wo ich regelmäßig schraube. Da gibt es jetzt im Moment in meiner Halle eine, die seit zwei Jahren jetzt wirklich auch Routenschraubt. Beim Boulderschrauben hast du immer wieder ein Paar dabei, entweder Sportstudentinnen oder so. Das sind öfter mehr Frauen, aber es ist, die Männer sind trotzdem immer in der Überzahl. Und wie gesagt, im Routenbau, auch in anderen Hallen, gibt es ein, zwei Frauen, mhm. die dann noch schrauben und richtig zum Verdienen also als hauptberuflich kenne ich eigentlich gar keine, muss ich
0: gestehen. Ja. Wie empfindest du denn dieses Event hier? Also wenn du ansonsten meistens in einem Kontext bist, wo es mehr Männer gibt und jetzt hast du hier ein Wochenende, wo
4: es tatsächlich nur Frauen gibt, die das machen. Wie ist das gerade für dich? Also ich finde das sehr spannend und ich muss sagen, wie ich das gelesen habe im Internet, habe ich dann gleich Kontakt aufgenommen, weil es, weil es mich interessiert hat, wäre es ein normales gewesen, nicht für Frauen, dann hätte es mich den interessiert, weil das kenne ich schon genüge, da kommen dann fünf Männer, reden miteinander und wenn du irgendwas sagen willst, wirst du einfach so übersprochen oder so. Das mail text entsteht dann. Da hätte ich mir nie auf den ersten Seite keinen Urlaub genommen, zweitens hätte ich mir dann nicht auf den Weg hierher gemacht und alles organisiert, weil... Mailtexting habe ich genug in den sämtlichen Hallen, wo ich hinkomme überhaupt nicht bei einer Haupthalle Und was nimmst du für dich jetzt vielleicht schon so ein bisschen mit?
0: Also gibt es irgendwelche neuen Ideen, die du mitbekommst, Erfahrungen, die du hier gesammelt hast?
4: Also Erfahrungen nehme ich natürlich mit ich weiß noch nicht, es war auch ein Punkt, dieses Symposium, wie man mehr Frauen zum Schrauben bringt. Ich weiß noch nicht, wie man das auch in Führungspositionen, wie man das durchsetzen kann, das weiß ich leider nicht. Da mhm. hätte ich gerne noch Ideen, ja. aber ich fürchte, es wird ein längerer Prozess. Und dann muss die, müssen einfach noch mehr Schrauberinnen wahrscheinlich dazukommen, also ja. überhaupt in dem Beruf, dass man mehr Druck machen kann. Wobei ich es hören muss, bei einigen Hallen, also ganz besonders anscheinend mehr im nördlichen Teil von Deutschland, ist das schon optimal, ja. Da gibt es gleich viel Frauen wie Männer, gleiche Bezahlungen, so ich bin ganz begeistert. Ja, also das ist da in dem Bereich, also so in ja. Süddeutschland, weniger der Fall. Ich habe die Erfahrung bis jetzt gemacht, dass Frauen sehr um ihr Geld kämpfen müssen, wirklich hart. Hm. Weniger Fehler machen müssen. Weniger Fehler machen müssen heißt was, also ein Beispiel? Ja, gerade wenn, ich sehe es ja immer wieder, wenn Frauen auch anfangen, wie gesagt, es geht am Anfang, kein Schrauber ist vom Himmel gefallen. Mhm. Es gibt keinen geborenen Schrauber. Du hast zwar eher ein Verständnis dafür, aber du machst natürlich Fehler. Dass zum Beispiel Dritte dastehen oder dass man Längenzüge macht, das passiert immer wieder, weil man es nicht als Längenzug erkennt in eigener Person und so. Und bei Männern wird alles eher akzeptiert und bei Frauen wird diskutiert dass sie dieses falsch gemacht hat und jenes falsch gemacht hat. Das ist halt der Unterschied. Diese Erfahrung habe ich halt gemacht. Und da hören dann natürlich auch manche Frauen auf, weil sie einfach frustriert sind, weil, sie, weil ihnen bewiesen wird, sie können es nicht. Währenddessen ein Mann meint, der kann es sowieso. Oder wenn, einmal, wenn einer ihm was sagt, ja, ja, das war es dann. Ja.
0: Trotz allem, du auch die Erfahrung gemacht hast, dass es schwer ist für Frauen, sich da zu beweisen in dieser Szene. Was wären deine Worte, die du an eine Frau richten würdest, um zu versuchen, sie davon zu überzeugen, dass es ein spannender Beruf ist, den man mal ausprobieren
4: sollte? Ja, eben die Kreativität, die Freude, die du auch hast, wenn du siehst, dass andere deine Bewegungen oder deine Ideen nachvollziehen und klettern und dass das dann ein schönes ästhetisches Bild ist, dass das einfach schön ist. Es ist ein Kunstwerk für sich, eine schöne Route ist ein Kunstwerk. Und jemand, der sie gut klettern kann, ist wirklich ein Vergnügen zuzuschauen. Und ich finde das interessant für jede Frau auch. Die meisten Frauen, die ich kenne, das habe ich auch hier beim Routenbau-Workshop gesehen, die gehen doch, mit einem anderen, gehen doch anders heran ans Routenschrauben. Das ist viel mehr auf Bewegung, viel mehr auf kraftlose Technik einsetzen ein bisschen hinaufzaubern, aber nicht gleich hinaufspringen und dich hochziehen ohne irgendwas. Also Da scheint es wirklich, wie gesagt, ich sehe hier, habe hier viele Frauen jetzt auf einem Fleck gesehen, da sehe ich sicher einen Unterschied. Und es wäre schade, wenn das aus, diesen, aus den Hallen verschwindet. Es soll mehr hinein, auch wenn es im World Cup jetzt Richtung Kraft und Power und Dynamik geht. Man muss auch immer wieder Technik zeigen. Und Klettern ist auch Technik.
0: Mhm.
4: Und da haben Frauen anscheinend aufgrund ihrer geringeren Körperkraft und Größe doch einen besseren Zugang. Ja, Ricky, danke dir. <lacht> Bitte. Für deine Einblicke. Danke.
0: Ich spreche jetzt hier beim Female Rootsetting Symposium in Leipzig mit der Frau, die sich ganz ursprünglich mal das alles ausgedacht hat. Also die Idee hatte, dass es so etwas doch mal geben müsste in Deutschland. Bisher gab es ja noch kein Female Rootsetting Symposium irgendwo in Deutschland. Mhm. Und die Inga hat sich gedacht, das braucht es jetzt ganz unbedingt. Hi. Hi. <lacht> Natürlich wäre ich von Anfang an erstmal neugierig, warum du der Meinung warst, dass wir unbedingt dieses Event brauchen.
5: Es hatte so ganz viele verschiedene Gründe, aber der, der tatsächlich ausschlagendste Grund war, dass ich mich persönlich als Rutenbauerin oft ziemlich allein gefühlt habe in einem Team von dann doch auch Männern, was jetzt nicht per se negativ gemeint ist, sondern dass es einfach, ähm, ich mich gefreut hätte, wenn es noch eine andere Frau gegeben hätte außer mir. Und dann kamen noch andere Erfahrungen dazu, wie in andere Hallen fahren, dort schrauben und irgendwie zu merken, man wird doch anders betrachtet und sich selbst die Frage zu stellen, warum eigentlich, weil ich fühle mich gar nicht so anders. Ich habe genauso Bock drauf, das zu machen und schätze mich auch genauso gut ein, aber warum bekomme ich dann irgendwie das Gefühl, anders
0: gesehen zu werden? Und das möchte ich gar nicht. So. Ja. Und kannst du das irgendwie bezeichnen? Also es ist natürlich immer schwer, du sagst, du hattest das Gefühl, dass du anders betrachtet wirst. Hast du da Beispiele?
5: Ja, also dass man... Ähm wenn man zum Beispiel irgendwo hineingeladen wurde und äh, man sollte einen Rutenbauwettkampf schrauben und man war es halt alleine, die dafür zu zuständig war und hat zwölf Routen gesetzt und hat eigentlich nur positives Feedback bekommen und alle waren zufrieden und so und am Ende kommt dann doch jemand auf dich zu und sagt, oh, Weißt du Inga, wir haben irgendwie, wir hatten echt Angst, dass du das nicht schaffst. Mhm. Und dann stehe ich da und bin kurz mal verdattert und denke so, aber wieso? Ich war mir doch ziemlich sicher, dass ich das schaffe. So, also ihr wart sehr zufrieden. Ich verstehe eure Frage gerade eigentlich gar nicht. Mhm. Und würdet ihr das auch jemandem die Frage stellen, der männlich wäre? Und mhm. dann habe ich so das Gefühl, so ich glaube nicht. Mhm. So, auf der einen Seite ist es irgendwie, ihr seid offen zu mir, okay, das finde ich cool. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich dann irgendwo hingedrängt, wo ich mich selbst gar nicht sehe. Und dann mhm. fragt man sich, warum ist das so?
0: Es ist dann vielleicht manchmal so, okay, die bemerken das jetzt vielleicht gerade, also die meinen es positiv, aber ja. es kommt halt nicht so an. Ja, genau.
5: Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil ich glaube, dass vielleicht wollten sie mir gar nicht das Gefühl geben, irgendwie nicht fähig zu sein, aber trotzdem wird es übertragen mit der Kommunikation und das mhm. ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass man gerade mit den Worten, die man wählt, sowieso, wir kommunizieren ja mit Worten und mit den Worten, die wir wählen, drücken wir etwas aus. Und wenn wir nicht lernen, da anders zu kommunizieren miteinander oder uns tatsächlich auch in der Diversität zu unterstützen oder zu sagen, wir sind eigentlich alle gleich. Ein Routenschrauber hat eigentlich kein soziales Geschlecht, sondern ist gut oder nicht gut
0: und kann das oder kann das nicht. Da muss es einfach hinkommen. So. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem Hintergrund. Wie bist du denn unterwegs als Routenschrauberin? Bist du freiberuflich unterwegs? Bist du festangestellt in einer Halle? Das wissen die Leute jetzt auch noch nicht
5: genau. Ich bin beides. Ich bin festangestellt im Kosmos in Leipzig und ja, mache das jetzt hier seit die Halle geöffnet ist, seit drei Jahren. Davor war ich aber auch schon als Routenschrauberin in anderen Hallen in Leipzig unterwegs und bin aber auch, äh, oder habe ein Gewerbe und reise damit auch in andere Städte. Das heißt, man kann mich auch gerne einladen, wobei das momentan eher nicht möglich ist, weil ich schwanger bin, ja. aber es ist halt etwas,
0: was in der Zukunft wieder passieren wird. Mhm. Ähm, dann äh, wieder zurück zu dem Event, was du angestoßen hast und was mhm. ja jetzt tatsächlich stattfand, dankenswerterweise. <lacht> als du gesagt hast, dass du das machen möchtest, mhm. Kannst du mal sagen, was du für erstes Feedback da hattest, als du das so in die Welt rausgetragen hast? Ich glaube,
5: dass ich sehr viel Glück hatte mit meiner Umgebung. So, die waren sehr offen und auch das Kosmos selbst ist eher ein kollektiv geführtes Unternehmen, das sehr viel Wert darauf legt, Mitarbeiter damit einzubeziehen, wie sie sich gestalten wollen und auch wie sie ihre Arbeit gestalten wollen. Und somit hatte ich dahingehend sehr viel Glück mit meiner Idee auf sehr offene Ohren zu stoßen. Und auch in meiner konkreten persönlichen Umgebung stieß das eher auf sehr viel Interesse. So, und natürlich gab es auch die Frage, sollte ein Female Rootsetting Setting Symposium sein, äh, wieso schließt ihr denn die Männer eigentlich aus? Da war es auch wieder sehr spannend, darüber zu reden, dass es gar nicht um Ausschluss geht, sondern es geht einfach darum, einen Moment und Ort zu schaffen, wo man kurz mal unter sich ist und überhaupt erstmal zusammenfindet, weil... Viele wissen überhaupt nichts voneinander, weil wir einfach noch eine Minderheit sind und um das zu ändern, muss es einen kleinen Start geben und dieser Start heißt nun mal Female Root Setting Symposium und dann kommt man zusammen, spricht darüber und entwickelt
0: Ideen, mhm. damit es größer werden kann. So. Ja, das war. Wir haben ja gestern eine ähm, Diskussion gehabt, eine Diskussionsrunde, und da sprach das auch heraus, mhm. dass dann Leute mit in der Runde saßen, die halt Hallen betreiben, mhm. und die gesagt haben: Wir würden ja auch gerne Frauen einladen, aber wir wissen gar nicht, wo die sind und wie wir die erreichen. Ja. Witzigerweise ist das ein Problem. Es <lacht> ist ein sehr großes Problem, und äh,
5: man muss gar nicht unbedingt fragen, warum ist das so, sondern es ist einfach so, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Die Frage ist immer, woran liegt das ja äh, zum einen natürlich müssten die Hallen mehr nach uns suchen das heißt es braucht mehr Aufwand so und man muss erstmal wissen wo suche ich eigentlich und auf der anderen Seite liegt es natürlich auch ähm, an den Routenbauerinnen selbst dass da anscheinend die Präsenz einfach gar nicht da ist wie präsentieren wir uns mhm. welche Medien nutzen wir was können wir nutzen und es ist einfach wesentlich einfacher für die Hallen männliche Routenbauer zu finden
0: weil sie offensichtlich weil sie offensichtlich sind.
5: da sind ja. genau und weil sie ja, man braucht einfach nur etwas eingeben und dann hat man schon jemanden. Ja. So, das macht es einfach sehr leicht. Das heißt, da gehört es einfach von beiden Seiten, was
0: zu ändern. Ja. So. Etwas, was auch in meinen anderen Interviews immer wieder gesagt wurde, das vielleicht auch zu dem passt, so, dass die Männer offensichtlich da sind und mhm. wollen mhm. und die Frauen nicht so war, dass viele gesagt haben, dass sie gar nicht in Erwägung gezogen haben, dass sie das vielleicht auch machen könnten, nicht gefragt haben, ob mhm. sie es vielleicht machen können. Mhm. Das kommt sozusagen nicht in ihrer Vorstellung vor, dass es auch möglich ist, dass Frauen schrauben. Weil ich meine, ja. man sieht ja auch eigentlich nur Männer ja. in vielen Fällen. Mhm. Also.
5: Das stimmt, ja. Zugänglichkeit. Ja. Wie schaffe ich Zugänglichkeit? Mhm. Das ist ein ganz großes Thema. Und das ist natürlich ein ganz großer Aspekt, wenn ich eine Gruppe sehe, die eindeutig eingeschlechtlich funktioniert dann fühle ich mich nicht unbedingt eingeladen. Mhm. Diese Grenze zu überschreiten ist tatsächlich für viele einfach schwierig. Mhm. Gerade wo das Rootsetting eher so ein, fast schon ein Prestige-Ding ist. Ne? Mhm. Jeder freut sich darüber, wenn, ja. man, wenn man mitmachen kann. Aber da ist auch wieder die Frage, welche Außenwirkung gebe ich denn als Halle? Wie kommuniziere ich das, dass ich auch Frauen will? Mhm. Und das ist für mich tatsächlich der größte Punkt an der Sache, wo es anfangen muss. Dass die Kommunikation der Hallen nach außen sich ändern muss, mhm. die Sprache, die wen spreche ich an und wie gehe ich darauf zu und auch die Bereitschaft, in etwas mutig zu sein mhm. und ich sage ganz klar Mut, weil ich finde, dass, dass da noch zu wenige vorpreschen mhm. und das einfach mal ganz offen aussprechen, wir möchten gerade nur Frauen in unser Team einladen. Mhm.
0: Ihr habt ja eine Umfrage gemacht ähm, mhm. vor dem Symposium und äh, wolltet mal wissen, wie viel schrauben eigentlich Frauen in diversen Hallen ja. in Deutschland? Kannst ja. du mal erzählen, was, was bei dieser Umfrage so rauskam?
5: Äh, das war sehr spannend. Wir haben tatsächlich 130 Hallen angeschrieben, haben 50 Antworten bekommen, was schon mal sehr cool ist und haben festgestellt, dass diejenigen, die geantwortet haben, haben zu sagen wir 70 Prozent tatsächlich Frauen im Routenbauteam gehabt, das sollten sie halt angeben. Was nicht bedeutet, dass 70 Prozent aus dem Routenbauteam die Frauen sind, sondern da sind es eher tatsächlich so maximal 25, 30 Prozent so im Durchschnitt, die Frauen in so einem Ruten-Team tatsächlich als Person einnehmen. Aber es gibt sie. Sie treten nur interessanterweise nicht in Erscheinung. Wir haben versucht, vorher über Instagram Bilder rauszufinden, in wie vielen Teams wir tatsächlich auch Frauen finden. Es war gar nicht so einfach und haben... Dann, nachdem wir die Umfrage gestartet haben, das muss ich kurz mal zwischendurch erzählen, weil das ja. sehr spannend ist, festgestellt, dass sich die mediale Aufbereitung plötzlich verändert hat. Also, ich habe das von mehreren Leuten gehört, dass plötzlich mehr Frauen irgendwie präsentiert wurden über die Hallen. Also, mehr Bilder von ihnen zu sehen waren, wie sie nachdem oder Klinger, ihr die Fragen gestellt haben. Nachdem, und genau. An die und wir haben dann gedacht, okay, liegt das an uns? Wir waren uns nicht ganz sicher, aber. Wir haben das von mehreren Seiten gehört, die wussten, dass wir eine Umfrage gestartet haben und das war sehr, sehr spannend. Mhm. Und dann haben wir gedacht, cool, hat das irgendwie ein Nachdenken schon, hat das schon gereicht? Ja. Um einfach mal sich selbstkritisch zu hinterfragen, diese eine Frage zu stellen. Und natürlich haben wir nicht nur diese eine Frage gestellt. Wir haben auch die Frage gestellt, ladet ihr externe Schrauber ein? Mhm. Erstmal total genderfrei. Wen meinen wir eigentlich damit? Mhm. Dann haben wir gefragt, ladet ihr Frauen ein, als externe Schrauber. Und wenn ja, was welche Aufgaben übernehmen sie? Und da kam zum Beispiel raus, dass viele Hallen gar keine Schrauberinnen kennen, die sie einladen könnten,
0: mhm.
5: aber total gerne wollen. Also es gab auch eine Kommentarfunktion und da äh, haben sehr viele darauf zugegriffen. Sie wollen unbedingt, sie wissen aber nicht woher mhm. oder wie sie, sie an, an sie herantreten können. Und diejenigen, die Frauen eingeladen hatten, hatten angegeben, dass sie eher dazu da sind, um an Routenbautagen mit aufzufüllen.
3: Ja. Mhm.
5: Auch wieder so eine Diskrepanz, warum nicht einladen für Wettkämpfe schrauben. Mhm. Vielleicht muss da noch ein kleines Umdenken passieren tatsächlich, mhm. weil ich, ich persönlich sehe keinen Grund, da Unterschiede zu machen.
0: Mhm.
5: Die gibt es einfach nicht. Mhm. Es sei denn, ich schaffe sie mir. Und das waren so die Fragen, die wir gestellt haben. Und dann gab es noch eine letzte Frage, was wollt ihr noch mitteilen? So, und da war der ganz große Aufruf von 95 Prozent der Menschen, die geantwortet haben oder der Hallen, die geantwortet haben, wir wollen Erreichbarkeit, wir wollen Sichtbarkeit und wir wollen euch einladen, aber wir wissen einfach nicht, wie wir es schaffen sollen. Das mhm. heißt, eigentlich muss etwas entstehen, wo wir uns präsentieren können, mhm. wo wir sagen können, hier sind wir. Wir sind noch eine Minderheit, mhm. aber es gibt uns, ladet mhm. uns ein.
0: Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ja, cool. Gab es irgendeine Form von Ablehnung für dieses Event oder ja. was habt ihr da erfahren?
5: <lacht> Tatsächlich auch. Im Groben wiedergegeben hieß es, wir laden sehr ungern Schrauberinnen ein oder bezahlen sie sehr ungern, weil wir der Meinung sind, dass sie nicht so divers setzen können, wie das ein Mann könnte.
0: Das war auch eine Antwort in der Umfrage ja, gewesen. Ja, genau, das ja. war eine
5: Umfrageantwort. Mhm. Und es war tatsächlich nur eine. Mhm. Aber ich fand es sehr mutig und ich fand es auch sehr gut, dass auch das an uns herangetragen wurde, mhm. weil genau um sowas geht es. Woher kommt dieser Gedanke eigentlich? Mhm. Und wie kann man vielleicht sogar diesen Gedanken verändern? Mhm.
0: Was muss dafür passieren? Weil du jetzt auch gerade bei dem Thema Bezahlung schon warst. Das mhm. ist ja gestern auch in der Podiumsdiskussion ganz stark aufgeploppt, dass ganz viele Frauen sich gefragt haben, wie können wir tatsächlich mit dem, was wir hier machen, etwas verdienen? Mhm. Weil wirklich einige Frauen, die hier bei dem Symposium hier sind, die Erfahrung haben, die schrauben halt für umsonst oder für Halleneintritt mhm. und wissen auch nicht genau, wie sie diesen Zustand ändern können. Mhm. Also es gab ja tatsächlich auch so, ja, so bestürzende äh, Berichte von Frauen, die dann tatsächlich mal nachgefragt haben und dann entweder abgelehnt wurde, dass sie bezahlt werden mhm. oder ähm, halt halt hart darum diskutieren mussten, mhm. die dann auch meinten, wenn wir mit männlichen Kollegen darüber reden, mussten die solche Diskussionen nicht führen, mhm. dass die Arbeit einfach nicht gleichwertig geschätzt wird. Genau, es ist, äh, wie ich vorhin schon meinte,
5: man wird irgendwie anders gesehen, mhm. da muss ein Umdenken stattfinden so. und das gilt auch für die Bezahlung, weil es ist echt eine harte Arbeit und jeder, der das macht, leistet diese harte Arbeit. Egal welches Geschlecht. Es geht dabei gar nicht um Geschlecht, es geht einfach um die Person. Und wenn ich mein Handwerk kenne, wenn ich wirklich gute Sachen setze, dann gehört es sich einfach, gleichmäßig das auch zu honorieren und einfach gleichwertig und gleichberechtigt behandelt zu werden. Da brauchen wir nicht nur bei uns schauen, das gilt für die ganze Arbeitswelt. Da ja. findet gerade ein ganz großes Umdenken statt und auch eine Befreiung, kann man fast sagen, dass man sagt, ey, ich mache dieselbe Arbeit so, das, warum kriege ich nicht das Gleiche? Mhm. So Und es ist aber besonders wichtig, dass wir einfach auch wissen, wer sich darauf einlässt, für umsonst zu schrauben, auch wenn es total verständlich ist. So, ich, man wird es halt einfach ausprobieren. Mhm. Ich habe ja schon gemeint, das ist einfach ein Prestigeding. Aber wer sich darauf einlässt, umsonst zu schrauben, entscheidet sich nicht nur für sich selbst in dem Augenblick, sondern auch für alle anderen, die danach kommen und mhm. was verlangen. Ja. Und die haben es einfach unglaublich schwer in der Argumentation. Mhm. Weil es wird immer jemanden geben, der es auch umsonst macht, ja natürlich. Oder für
0: den Halleneintritt. Oder ja. für den Halleneintritt.
5: Aber das, davon kann ich nicht leben. Mhm. Davon kann ich meine Versicherung nicht zahlen, davon kann ich nichts nichts mir zurücklegen, wenn mhm. ich vielleicht mal krank bin oder mich verletzt habe, weil was mache ich, wenn ich verletzt bin in der, in der Selbstständigkeit? Mhm. Na, dann habe ich Pech. Mhm. So, und irgendwoher muss es ja kommen. Das heißt, ich brauche eine Argumentationsgrundlage, um mit den Hallen vielleicht gar nicht mehr argumentieren zu müssen sogar. Das wäre eigentlich das Schönste, was ja. passieren würde, wenn es einfach eine, ein Einverständnis gäbe, dass es einfach klar ist, für Arbeit bezahlt zu werden. Mhm. So Und natürlich können das Hallen entscheiden. Es kommt ja auch darauf an, wie viel sie sozusagen geben können, mhm. aber es muss einfach eine Bezahlung geben.
0: Mhm.
5: Für jede Arbeit gibt es Bezahlung. Es gehört sich einfach. Mhm. Und das ist ein Beruf geworden.
0: Ja. Dass wir gerade in so einem Prozess sind, dass ein Berufsbild da wirklich entsteht, das spricht ja eigentlich mhm. auch aus allen meinen Gesprächen raus, die ich jetzt schon mit Ruth dann geführt habe. Mhm. Und es kämpfen da ja auch Männer und Frauen mit demselben Problem. Ja. Auf jeden also Fall. Mit, mit der Wertschätzung für ja. ihre Arbeit. Also ja. wenn ich auch hier höre, dass dann Hallenbetreiber offenbar sagen, du, ich kann irgendeinem Handwerker in zwei Stunden erklären, welchen mhm. Job du hier machst ja. und der kann mir das genauso gut machen mhm. ähm, und dadurch dann versucht, irgendwelche Preise zu drücken. Mhm. Das muss ich sagen, finde ich sozusagen als Konsument, mhm. der da jetzt mal so reinguckt in diese mhm. Welt, halt auch total erschütternd. Weil womit verdienen Hallen ihr Geld? Mit an. Ja, genau. <lacht> Und wenn das dann anscheinend nichts wert ist hm. oder es nicht wert ist, da rein zu investieren, dass es gute Boulder gibt, ja. dann... Ähm, dann,
5: wird's, dann ist es traurig. Das
2: ist sehr, sehr <lacht> traurig. Ist einfach sehr,
1: sehr
5: traurig. Gut, aber es, ja, es gibt solche Menschen leider. Es gibt diejenigen, die einfach darauf aus sind, möglichst viel Geld bei sich zu behalten. Und wer weiß, was sie damit machen, ich weiß es nicht. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Hallen wirklich wenig... Geld zurücklehnen können. Das heißt, sie hätten es auf jeden mhm. Fall. Ich würde sagen, dass man sich als Hallenbetreiberin oder Hallenbetreiber einfach ganz stark überlegen muss, in welcher Verantwortung stehe ich eigentlich mhm. und wem gegenüber. Weil es ist ja nicht steht ja nicht nur in meiner Verantwortung, irgendwie meine Halle aufrechtzuerhalten, sondern es steht auch in meiner Verantwortung, meine die Menschen, die bei mir arbeiten, glücklich und zufrieden zu machen und so weit zu unterstützen, dass sie einfach in der Lage sind, sich ihr Leben zu gestalten. Je zufriedener diese Menschen sind, desto besser wird sich auch meine Halle füllen. Und ich stehe in der Verantwortung, den Menschen, die mich dafür bezahlen, die mir einfach Geld in die Hand drücken und sagen, ey, ich gehe jetzt bei die bodern, denen auch ein cooles Erlebnis zu verschaffen. Und es kann mir keiner erzählen, dass ein Handwerker in zwei Stunden das lernen kann, weil da einfach so viel drin steckt. Das ist Kreativität, das ist pures Glück an der Wand, was da produziert wird. Es sind... Probleme, die entstehen, die spannend sind, also man spricht im Prinzip die kleinen Kinder in den Erwachsenen an und sagt, hier komm spielen so und das muss übelst Spaß machen und das kann man nicht von jetzt auf gleich lernen, Es mhm. geht einfach nicht, da steckt unglaublich viel Erfahrung drin und das ist
0: genau das, was wertgeschätzt werden muss. Ja viel mehr. So, das, das waren jetzt so zwei Sachen, glaube ich, die für mich so ein bisschen schockierend waren, was ich jetzt so mitbekommen habe, als wir hier geredet haben. Vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, was du vielleicht jetzt aus diesen zwei Tagen, die wir jetzt hier hatten, für dich mitgenommen hast, weil was ich auch gemerkt habe, mhm. ist, dass es wahnsinnig wenig Vernetzung allgemein unter Routenbauern, mhm. unter Hallenbetreibern gibt, die teilweise nicht wissen, was machen die anderen eigentlich? Wie machen die anderen das ja. eigentlich? Was hast du für dich vielleicht auch noch Erstaunliches aus diesem Wochenende mitgenommen? Tatsächlich habe ich mir gedacht,
5: allein schon aus dieser Umfrage, die wir gemacht haben, habe ich mich immer herausgefragt, warum sie nicht weiterdenken und sich mal untereinander vernetzen. Ich meine, vielleicht kennen ja andere Hallenbesitzer Frauen, die man einladen könnte. So, es passiert aber nicht. Und dann denke ich mir so, okay, warum? Ist da, gibt es da eine Angst? Gibt es da eine Zurückhaltung? vor? Oder gibt es irgendwie Angst vor Zurückstoßung? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht, weil... Man kennt es ja auch anderen, aus, aus anderen Bereichen, dass gerade Netzwerke so viel bringen und warum nicht als Halle sagen, ey, ich habe übrigens Bock mal euer Team einzuladen, weil so werden zum einen äh, mal andere Routen geschraubt, wir lernen andere Stile kennen, mein Team kann was lernen und dann wechseln wir mal und äh, ich bringe euch mein Team und wir gucken mal, wie wir das machen mit den Bezahlungen so untereinander, wie wir da übereinkommen. Das verstehe ich auch nicht. Also da so habe ich mich gefragt, warum passiert das nicht? Weil tatsächlich gab es ja eine Frau, die Lotte, mhm. Aus äh, Potsdam. Potsdam. Hm. Die hat auch gesagt, sie weiß halt nicht, wo sie Frauen herkriegen soll und hat aber vorgeschlagen, dass sie übelst Bock darauf hätte, sich zu vernetzen. So. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das fand ich, ist ein super Ansatz. Dafür brauchst du auch eine Bereitschaft, dafür brauchst du eine Offenheit und keine Angst vor, äh, die nehmen mir jetzt irgendwie die innen weg. Mhm. Weil, was ich mir vorstellen kann, dass das, das, das mal ein Teil davon ist. Ja. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Und was ich sonst noch mitgenommen habe, ist, dass aber auch auf der Seite der Ruhe, Routenbauerinnen oft Unsicherheit herrscht. Wie kann ich denn jetzt an eine Halle herantreten, ohne gleich wieder zurückgestoßen zu werden?
0: Weil sie es erleben.
5: Weil sie es erleben, ja. genau, weil sie es einfach erleben. Und dass man da sich als Halle auch einfach eine Offenheit bewahrt oder erschafft, zu sagen, ich nehme deine Kritik an, weil irgendwie scheine ich mit dir nicht gut, oder haben wir nicht gut kommuniziert miteinander. Aber ich möchte das ändern, weil... Ich habe das Verlangen danach, Diversität zu schaffen. Und zur Diversität gehören nun mal auch beide Geschlechter dazu. So Und es macht mein Publikum glücklicher. <lacht> dass ein ganz, ganz klarer Wunsch ist, dass da mehr Offenheit einfach entsteht und mehr Zugang. Und vor allen Dingen auch, das habe ich aber schon gesagt, dass die Hallen das nach außen sichtbarer machen, was sie eigentlich wollen. Mhm. Weil das haben wir jetzt auch nur durch die Umfrage rausgekriegt das schon,
0: also ihr habt zwar auch ein Beispiel gehabt, wo wir gesagt haben, nein wollen wir nicht, aber yeah. das eigentlich doch ein Großteil gesagt hat, das wollen wir sehr gerne. Ja, total. Ja. Genau.
5: Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab ja auch die große Verunsicherung, wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, anfange, Menschen anzulernen, wie soll ich denn auf sie zugehen? Ich weiß es nicht so richtig, kann es mir nicht vorstellen. Da sage ich, seid einfach mutig, macht es doch einfach. Jede Ausbildung kostet Geld und Zeit, egal in welchem Beruf man da reinschaut. Und das muss man einfach bereit sein zu investieren und selbst wenn es vielleicht sogar ein Schuss in den Ofen ist, wenn man sich doch den Menschen, der den Routenbau dann lernen durfte, anders vorgestellt hat, dann ist es nicht so schlimm. Dann kommuniziert man das miteinander, man ist doch, man kann doch miteinander reden. Und dann nimmt man sich den Nächsten und man wird definitiv immer wieder Menschen finden, die unglaublich kreativ sind, talentiert
0: und Bock haben, das zu machen. So. Nochmal zu äh, dem Thema wie Frauen überhaupt auf die Idee kommen, Routenbauerinnen zu werden. Mhm. Das war ja eine Frage, die ich auch in den anderen Podcast-Folgen schon gestellt hatte. Mhm. Was glaubt ihr, woran liegt es, dass das überhaupt so wenig Frauen auf die Idee kommen, das zu machen? Welche Antworten hast du an diesem Wochenende für dich gefunden? Oder hattest es vielleicht auch vorher schon welche? Das ist schwer.
5: Es gibt, glaube ich, viele, sehr viele verschiedene Herangehensweisen. Zum einen, ich kann, ich kann mich da immer nur wiederholen, die Zugänglichkeit ist oft einfach nicht gegeben, sich nicht angesprochen fühlen. Manchmal auch Zurückweisung, wenn man auf ein Team zutritt, dann irgendwie entweder keine Antwort zu erhalten oder meistens keine Antwort zu erhalten. Vielleicht auch ein bisschen Respekt tatsächlich vor den Werkzeugen und vor der Schwere der Arbeit durchaus, weil das kann man ganz schlecht einschätzen am Anfang. Körperlich ist es einfach sehr anstrengend. Und vielleicht auch die Frage einiger Frauen, okay, wie ist es denn, wenn ich tatsächlich schwanger werde. Was passiert denn dann? Das ist, dann habe ich einen Job,
0: den ich nicht machen kann.
5: Genau, dann habe ich einen Job, den ich nicht machen kann, weil es ist, ich darf es nicht. Ich darf es allein schon vom Arbeitsschutzgesetz nicht. Und wer unterstützt mich dann? Vor dem Problem stehst du gerade. Ja, genau. Und ich habe das Glück, dass es für mich kein Problem ist, weil ich in einer Halle bin, die sich damit beschäftigt, aktiv. Und die ganz klar zu mir stehen und sagen, das gehört einfach dazu. So, klar. Wir gucken einfach, wie wir dich unterstützen können. Das ist eine Selbstverständlichkeit. So, aber das ist ein Glück und wenn, wenn ich in andere Hallen schaue, ist das definitiv nicht der Fall. Und da ist es auch wieder die Verantwortung der Hallenleitung oder der Menschen eben, die tatsächlich in dem Sinne die GeldgeberInnen sind, zu sagen, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, für uns ist das kein Problem, sondern wir freuen uns darauf, weil du kommst ja danach wieder.
0: <lacht> genau. Und das ist es uns wert. Ja, das ist natürlich super. Und noch schwieriger ist es natürlich für eine Routenschrauberin, die nicht fest angestellt ist. Ja, voll. Die unterwegs ist und dann niemanden hat sozusagen, mit dem sie diese tollen Absprachen machen könnte.
5: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da ähm, kann ich tatsächlich relativ wenig drüber sagen, weil ich ja hier noch angestellt bin. Das heißt, ich habe wirklich Glück. Ich stelle mir das aber tatsächlich sehr schwierig vor, mhm. so weil du dann ja wirklich einfach für eine Weile ausfällst. Du hast ja gar keine Wahl, mhm. egal wie gerne du schrauben würdest, weil natürlich mein Arbeitgeber, jeder der mich einlädt, muss für sich entscheiden, äh, darf ich sie überhaupt gerade an die Wand lassen, weil es ist einfach auch blöd, wenn da was passiert und zwar nicht nur für einen Menschen in diesem Augenblick, sondern auch für etwas, was heranwächst und das ist äh, eine Verantwortung, die natürlich niemand übernimmt, klar. Mhm. So. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich mich da als Rutenbauerin trotzdem absichern? Und da ist es noch viel wichtiger, dass man die Möglichkeit hat, zuvor entsprechend bezahlt zu werden. Das kann mhm. ich mir dann nicht leisten, was umsonst zu machen. Ja, <lacht> Es geht nicht. Definitiv. Ich muss mich ja vorbereiten. Ich muss ja irgendwo schauen, wo
0: ich dann bleibe. Das ist mein Recht. Ja. ja. Eine andere Frage, die auch gestellt wurde in diesen Tagen, die auch... Hörer mir stellen, ist die Frage danach, ob es männliche und weibliche Routen gibt. Mhm. <lacht> Gestern ka kam auch dieser komische Begriff Mädchenroute auf. Ja. Ich weiß auch wieder nicht, wer ihn gesagt hatte, aber der meinte so, dass er irgendwie in der Halle, oder also sie in der Halle unterwegs war, wo dann gesagt wurde: Ja, geh mal dahin, da gibt es die Mädchenrouten. Mhm. So. Und ähm, das ist auch ein Aufregerthema, <lacht> natürlich. <lacht> Ähm, ja. Welche Ideen oder Gedankenanstöße hast du zu dem Thema, wenn, wenn gesagt wird, das ist eine Mädchenroute? Oder gibt es irgendetwas, was eine Route als männlich oder weiblich auszeichnen könnte? Also ich will da ganz stark widersprechen, dass sowas existiert,
5: weil Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach genderlos sind. Das kann man nicht in männlich-weiblich unterscheiden. Klar, es gibt Frauen, die springen nicht gerne, es gibt genauso Männer, die springen nicht gerne. Es gibt genauso Frauen, die finden Run and Jumps total geil. So, die stehen da übelst drauf und die können das auch. Und selbst wenn sie es nicht können, probieren sie es so. Und das ist so, ich würde sagen, es ist einfach eine alte Denke und hat ganz viel mit gesellschaftlichen Stigmata und Rollenbildern zu tun, wo wir gesehen werden und da spielt Gender eine große Rolle. Und da muss einfach auch wieder ein Umdenken passieren, dass man einfach lernt, das nicht zu übertragen. Weil dieser Sport zieht einfach jeden an. So. Und der ist auch für jeden da und jeder kann das ausprobieren. Das ist das Schöne dabei, aber dann müssen wir uns auch öffnen und müssen sagen, dann dürfen aber auch alle alles machen und genauso soll das auch sein. Für mich gibt es da einfach keinen Unterschied. Mhm. Da muss ganz stark an der Kommunikation angesetzt werden. Natürlich ist immer die Frage, wie, wie kommt da jemand auf mich zu und habe ich den richtigen Moment, um darüber reden zu können, oder ist es gerade schwierig, weil mhm. derjenige sich dann auch vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn ich sage, ja, ich, was heißt denn das Mädchenroute? Mhm. Warum werde ich in eine Rolle gedrückt? Das ist sehr schwierig, aber äh, natürlich haben wir die Freiheit, das zu machen. Die Frage ist, ob ich das möchte, ob ich in diese Diskussion einsteigen möchte, mhm. ob ich mich dem hingeben möchte, aber wenn wir es nicht machen, dann wird sich daran auch nichts ändern.
0: Mhm. Wie empfindest du das, was jetzt hier entstanden ist an diesem Wochenende? Okay, du konntest die Boulder jetzt nicht testen. <lacht> nee, ich konnte sie nicht testen, aber äh,
5: rein von der Atmosphäre her fand ich es super schön. Diese Idee existierte so lange in meinem Kopf, dass ich eigentlich die ganze Zeit mit einem riesen Glücksgefühl hier durch die Halle wandle und mir die Menschen anschaue, wie sie miteinander netzwerken und vor ihren Bouldern stehen und sich gegenseitig weiterbilden. Weil darum geht es. Also jeder kann jeden hier weiterbilden, jeder kann jedem etwas mitgeben, wo man wieder weiter dran wachsen kann oder es auch wieder weiterbringen kann. Und das ist somit der größte Aspekt dieses Festivals. Es ist eine Weiterbildung, es ist eine Ideenwerkstatt und es ist ein Ort, wo man sich vernetzen kann. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich geschafft. Und auch wenn es im Kleinen beginnt, wird es nach außen getragen werden. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr gespannt, was jetzt passiert. Auch was wir an Rückmeldungen bekommen.
0: Also alle, die hier waren, bitte rückmelden. Das ist so, wir wollen mehr planen. Und genau, und der, der Mehrplan, ähm, ihr habt ja eben die Idee, wie es dann weitergehen soll. Also mhm. es soll das nochmal geben ja und es soll anders sein als dieses Jahr. Ja, es soll anders sein als
5: dieses Jahr, genau. Das ähm, ist die Idee. Dieses Jahr hieß es ja Female Root Setting Symposium und wir haben ganz klar gesagt, die Workshops sind nur für Frauen zugänglich oder offen? Im nächsten Jahr möchten wir es gerne für alle öffnen, weil es einfach darum geht, dass man sich nicht in einer Blase bewegt und das wäre eine Blase, die wir hier geschaffen haben, sondern wir möchten, dass diese Blase einfach platzt und man mit diesen Netzwerkideen, die man hier entwickeln konnte und mit, dieser, mit diesem Zusammensein und, und mit der Stärke nach außen gehen kann, um noch mehr miteinander in Kommunikation zu kommen, weil darum geht es. Wir müssen ja alle miteinander daran arbeiten, dass sich etwas verändert. Und dazu gehört eben nicht nur die eine Seite, sondern dazu gehört eben auch die andere Seite, die männliche Seite. Und wir haben so viele Anfragen bekommen, so viele traurige Gesichter auch einfach bekommen. Oh, ich würde auch so gerne dabei sein. Und wir haben von Anfang an gesagt, ja, genau das ist auch der Plan. Das sollt ihr auch, das wollen wir auch, weil wir eben miteinander wachsen können. Und zwar nur so.
0: Ja, ich fand es auch in den Diskussionen ganz schön, da waren dann auch Männer dabei. Mhm. Also ähm, die Workshops waren rein für Frauen. Ja. Die Vorträge, da konnten alle hinkommen, mhm. Die, die Diskussion konnten alle hinkommen genau. und bei der Boulder Night konnten auch alle hinkommen ja. und da war es halt dann auch zum Beispiel bei der Diskussion spannend, ähm, auch die männliche Perspektive zu haben und ich dachte schon fast so, es müssen noch mehr sein hier, die <lacht> genau. genau zu diesem Thema jetzt mitreden. Ja, ja, auf jeden
5: Fall, das ist das Ziel und das, das muss es auch sein, weil wir uns immer gegenseitig unterstützen mhm. können und ich äh, rechne ganz stark damit, dass es hoffentlich eher einen Großteil gibt, der genau dasselbe möchte wie wir. Hm. Dass es einfach gleichberechtigt funktioniert irgendwann.
0: Hm.
5: Äh, für jeder Mensch, egal wo man sich hindenkt, wer man ist. Hingezogen so. fühlt. Hingezogen
0: fühlt, genau. Ja. Okay, Inga, äh, ein wunderschönes <lacht> Schlusswort von dir. Und ich werde dich jetzt auch wieder entlassen, denn es geht jetzt für dich noch darum, den Rutenbauwettkampf auszuwerten. Ja. Voll spannend, bin ich echt gespannt, was rauskommt. Genau, also beschäftige dich wieder mit den Zahlen jetzt. Ja, werde ich. ich danke, danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir, dass du hier warst. Inga Tietzel hast du jetzt ja zuletzt gehört, die Initiatorin vom fimi rot symposium in der kosmos -Halle in Leipzig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht nach diesen Interviews. Für mich hat es sich nach dem Wochenende und nach diesen ganzen Gesprächen wirklich sehr richtig und wichtig angefühlt, dass sich wirklich einmal nur Frauen zusammengetroffen haben, um über ihre Arbeit zu reden. Weil der Männeranteil im Routenbau ist wirklich wahnsinnig hoch. Und allein im Kletter- und Bouldersport haben wir ja auch schon mehr Männer. Im Routenbau fällt es noch mal extremer auf. Und bei einem Routsetting-Symposium für alle hätten sich garantiert kaum Frauen angemeldet und es wären einige Themen bestimmt nicht zur Sprache gekommen. Für mich war es erschütternd, Geschichten von Frauen zu hören, die tatsächlich erlebt haben, dass sie von Hallenbetreibern und von Routenbaukollegen anders behandelt werden, weil sie Frauen sind. Und Tatsächlich gab es, was das angeht, in den Tagen noch mehr Geschichten. Nicht alles habe ich aufgenommen und einiges wäre bestimmt nicht zur Sprache gekommen, wenn ich mein Mikrofon angehabt hätte. Zum Beispiel, dass eine erfahrene Schrauberin erlebt hat, dass sie in einer Halle regelrecht darum bitten und kämpfen musste, dass sie für ihren Job bezahlt wird, während ihre männlichen Kollegen ganz selbstverständlich am Ende ihre Rechnungen für ihren Job eingereicht haben. Gar keine Frage. Und kaum jemand wollte da Namen nennen, wenn es darum geht, in welchen Hallen man denn diese schlechten Erfahrungen gemacht hat, mit Ungleichbehandlung, mit ungleicher Bezahlung oder sogar mit Hallen, die gar nicht dafür bereit sind, für Routenbau zu bezahlen, also nicht für Männer und nicht für Frauen. All das gibt es. Und das weiß ich inzwischen nicht nur, weil es beim Symposium zur Sprache kam. Ich habe ja bei Instagram auch schon einen Post dazu gemacht und ich habe einige öffentliche, aber auch private Nachrichten von Routenbauern und Routenbauerinnen bekommen, die meinten, das habe ich auch schon erlebt, und das ist gut, dass das mal angesprochen wird. Und es ist an der Zeit, dass dieses Thema für lau Routenschrauben endlich mal der Geschichte angehört. Das Thema Bezahlung hat einen sehr großen Teil in dieser Podiumsdiskussion in Leipzig eingenommen. Und das ist in der Boulder-Szene offenbar ein schwieriges Thema. Es begründet sich tatsächlich so ein bisschen aus der Geschichte des Sportes, dass es noch immer Hallenbetreiber gibt, die der Meinung sind, dass man für Routenbau nichts oder wenig ausgeben kann, weil vor wenigen Jahren hatte der Routenbau beim Bouldern noch nicht die Bedeutung, die er heute hat. Da gab es zum Beispiel in Hallen noch recht viele Definierwände. Die waren einfach nur vollgetackert mit Griffen und da hast du als Boulderer selbst deine Routen definiert. Oder du wolltest fürs Klettern trainieren und hast dir eine schwere Schlüsselstelle dann einfach selbst in die Boulderwand reingeschraubt. Und das war, so wie ich es raushöre, vor 10 bis 15 Jahren noch so eine ziemliche Do-it-yourself-Kultur und Routenbau war halt tatsächlich ein Hobby. Und erst mit der Kommerzialisierung der Boulderhallen, wo Leute hinkommen, die vorgefertigte Routen haben wollen und die nicht selbst Routen definieren wollen, erst da wurde das Thema Routenbau als Aufgabe in einer Halle so relevant. Und du hast ja auch heute immer noch Boulderer, die haben diese Faszination für Routenbau, die denken sich, ich will auch mal was schrauben und ich will gar kein Geld dafür haben. Und die Kultur der Hallen, die hat auch immer noch diesen Platz für Amateure, aber Sie braucht heute mehr denn je auch die Profis und die müssen meiner Meinung nach auch ordentlich bezahlt werden. Und ein zweiter Knackpunkt bei diesem Thema ist der Nachwuchs. Es gibt keine Ausbildung für Routenbauer. Du wirst Routenbauer, indem du dich ausprobierst, indem du Erfahrung sammelst und besser wirst. Und das schließt offenbar im Moment noch mit ein, dass du erstmal irgendwo für lau mitschraubst, um überhaupt erst diese Erfahrung zu sammeln, um dich zu beweisen und um am Ende sagen zu können, bitte jetzt gib mir auch Geld für diese Arbeit. Du siehst, es ist schwer, aber es ist bestimmt nicht unmöglich zu lösen. Wir haben einen wachsenden Sport und dieser Sport braucht professionellen Routenbau. Und ich hoffe doch stark, dass sich in puncto Bezahlung da noch einiges bewegen wird. Und ein weiterer Punkt, den du in den Interviews sicher mitbekommen hast, das fand ich ja super spannend, das ist die mediale Darstellung und Sichtbarkeit von Frauen im Routenbau und das Thema Eigeninitiative von Frauen. Das ist noch eine Baustelle, dass Frauen einfach ihren Part in der Szene einfordern müssen, dass sie zeigen müssen, ich will das, ich kann das auch und ich zeige euch das jetzt. Ich kann vielleicht an dieser Stelle mal von mir selbst erzählen. Ich arbeite ja schon seit Jahren in den Medien. Aber erst seit ich diesen Podcast mache, fühle ich mich auch damit wohl, mich selbst zu zeigen und zu sagen, ich starte jetzt hier ein Ding, ich mache jetzt einen Podcast. Es ist vielleicht nicht alles perfekt, aber ich habe richtig Bock und ich lege jetzt los. Vielleicht sind Frauen da eher zurückhaltend, wenn es darum geht, sich zu zeigen und was zu starten. Ich selbst kann nur sagen, tu es einfach. Geh raus in die Welt und beweg was, von selbst kommt wahrscheinlich niemand auf dich zu und fragt dich, ob du mal Bock hättest, irgendwo mitzumachen in dieser Boulderwelt. Und eine Idee, die es zu diesem Thema übrigens gab beim Symposium, war der Hashtag Routenbauerin. Also alle Frauen, die diese Folge hören, die Routenschrauben, schrauben, denkt daran, postet eure Routen, zeigt, was ihr drauf habt und schreibt den Hashtag Routenbauerin unter den Post, damit man euch als Halle auch finden kann. Und eine weitere Idee war eine Online-Plattform, auf der man sich als Routenbauerin präsentieren kann. Und ein paar Frauen hatten beim Symposium diese Idee entwickelt und ich bin sehr gespannt, ob diese Plattform dann letztendlich auch entsteht. Mhm. Das war's, der vierte Schraubertalk mit meinen Interviews und Eindrücken vom Firmier root Setting Symposium in der Cosmos Boulder Halle in Leipzig. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Und vorerst war das die letzte Folge vom Schraubertalk, aber ich denke, es werden noch weitere kommen, weil für mich hat sich Folgendes herausgestellt. A Das Thema ist riesig und es bietet noch mehr Gesprächsstoff. Und B Das Thema ist super interessant für euch, weil noch nie haben meine Podcast-Folgen in so kurzer Zeit so viele Hörer gehabt. Das ist echt der Wahnsinn. Also, support your local Root Setter und danke euch, dass ihr so viel Interesse für diese Folgen habt. Wir hören uns wieder. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.